0: Erstmal,
1: ne? Zum erstmal, Zum Wohl, Jonas, es ist wieder soweit.
0: Ja, wir haben uns entschlossen, wir machen eine Verlängerung, könnte man sagen. Ja, kann man auch. das sagen, ist das, wenn, wenn man jetzt weitermacht, nach unserem fulminanten Einstieg, kann man jetzt sagen, wir gehen in die Verlängerung? Nein, ein Deswegen Spiel ist ein Spiel. Schlecht, ist schlechter Fußballjargon, ne? Da, ja. da merkt man, wer der Fußballprofi ist und wer nicht.
1: Ein Spiel ist ein Spiel, manchmal gibt es Verlängerungen. Das wäre aber dann noch
0: in derselben Folge gewesen, so gesehen.
1: Genau. Okay. Genau. Ähm, was ich mal gleich zu Beginn fragen ja, wollte. sehr gerne. Jonas. Jan. Du hast verschiedene Namen. Ähm, ja. Das, da wollte ich mal drauf eingehen. Also es gibt Jonas, es gibt Fugo, es gibt äh, Shiminensko. Ja,
0: ähm, mhm. erzähl
1: doch mal was darüber und... Äh, am Ende des Tages würde ich auch wissen, wie ich dich eigentlich nennen sollte, weil das frage ich mich immer wieder. Ja,
0: das ist so ein bisschen, also äh, natürlich ist es so, das ist ähnlich wie bei Muhammad Ali und Cassius Clay. Der heißt ja eigentlich Cassius Clay und alle haben ihn Muhammad Ali genannt, weil er meinte, er heißt Muhammad Ali. Und so heißt ich natürlich eigentlich Jonas, das ist mal der Name, den meine Eltern mir gegeben haben. Und ähm, tatsächlich gibt es da noch Fugushimonoseki und Fugushimonoseki ist tatsächlich einfach so zustande gekommen, dass ich damals, als ich mir einen Facebook-Account gemacht habe, nicht meinen richtigen Namen benutzen wollte. Und dann brauchte ich, brauchte ich einen Namen und ich fand, ich brauche aber auch einen Namen, der klingt wie ein Name. Es gibt ja dann so Leute, die haben dann sowas wie, wie diese typischen Wortspiele, Andy Bar zum Beispiel oder Hassanfall oder so. Das sind so Namen, die äh, aber ja dann offensichtlich äh, fake sind und da ich ja nun Asiate bin, habe ich äh, Fugu Shimonoseki gewählt, aus dem einfachen Grund, äh, Fugu ist der Kugelfisch, auf japanisch und tatsächlich ist es so, dass Shimonoseki eine Stadt in Japan ist, äh, in der seit Jahrhunderten äh, Kugelfisch auf ganz traditionelle Weise zubereitet wird, Es ist die Kugelfischstadt. Und ich fand, Fugushimonoseki, das klingt nach einem Namen, den könnte es geben. Deswegen habe ich mich Fugushimonoseki genannt. Tatsächlich nennen mich meine Freunde seit äh, Jugendzeit allerdings Anus, das Arschloch. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass ich damals, als ich äh, so viel getrunken habe und mich äh, relativ oft daneben genommen habe, die Leute einfach immer gesagt haben, du bist ein richtiges Arschloch. Und da gab es so einen Typen, der meinte dann, du bist so ein richtiger Anus. Und das fanden dann alle so witzig. Und der Name ist mir dann äh, hängen, ist bei mir dann hängen geblieben,
1: tatsächlich. Oh, Anus ist aber eigentlich kein schöner Name. Ja,
0: es ist kein schöner Name, aber es ist, äh, es war dann okay. Es war wurde dann irgendwann Ahn so. Und äh, viele meiner engen Freunde nennen mich tatsächlich auch immer noch Ahn. Tatsächlich ist es so, dass Stimmt. mich vor allem äh, Leute Fugo nennen, die mich eher später kennengelernt haben. So. Und äh, Jonas ist halt der Standardname und wie du mich nennst, ist mir eigentlich relativ äh, gleichgültig, ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, sondern ich meine, ist mir eigentlich egal, weil, ähm, wie du magst, okay. weil alle, alle Namen funktionieren. Ich höre auf alle Namen. Jonas. So. Genau, Jonas. Also ich meine, <lacht> ich glaube, wir beide Zeit, ist es ja so, wir nennen uns Jan und Jonas, wobei du ja auch erzählt hast, du äh, nennst dich eigentlich gerne Karl, aber das ist auch dein richtiger Name oder hast du dir diesen Namen wirklich auch einfach dazugegeben?
1: Nee, Karl ist ein selbst ausgedachter Schönsname. Hm.
0: Tatsächlich, also es ist nicht so, dass du Jan Karl heißt mit zweiten nee. Namen so
1: gesehen, Karl. Achso. Nee, mit 14 habe ich äh, meinen Freunden gesagt, ähm, nenn mich mal alle Karl.
0: Und warum? Weil ich finde jetzt Karl ist jetzt eigentlich nicht so dieser typische Name, wo Leute sagen würden, so nenne ich mich.
1: Es ist ein total schöner Name, finde ich. Also okay. ich habe das ehrlich gesagt von äh, Karl-Heinz äh, Ketchup glaube ich. Ah, okay. Also, ich habe jetzt
0: gedacht, Karl so ein Grummel-Nicke. Nee, nee, halt Spaß, heißt, äh, von,
1: vom Ketchup. und dann meinte ich so, ey, mein Bruder hat mich halt auch irgendwie witzigerweise immer mal Karl genannt, den Namen hat er auch gefeiert. Okay. Und ich bin jetzt irgendwie, also das ging dann halt auch so, Freunde angerufen, einen Monat später, Fabian äh, geht nicht ran, aber seine Mutter, äh, ist Fabian da, kannst du mir einmal Fabian geben? Frage ich seinen, seine Mutter und dann sagt sie, im Hintergrund hörst du das dann? Yeah. Fabian, Karl ist dran und das war so ein Monat, nachdem ich das gesagt <lacht> habe. So. Und äh, das ging rum. Also ich konnte, brauchte da gar nichts machen. Und der Grund ja. ist, weil meine ganzen Freunde Spitznamenstechnisch mit Nachnamen genannt werden.
0: Ja, das ist ja auch bei bei vielen Leuten so, dass wenn die so einen, ich würde sagen, jetzt nicht speziellen Namen, äh, Nachnamen haben, aber manche haben einfach so einen Namen, so einen Nachnamen, da bürgert sich das irgendwie von, so von ganz alleine ganz schnell ein. In
1: meinem Freundeskreis ist es bei allen so und dann okay. gibt es meistens noch eine Abwandlung von dem Nachnamen. Ich
0: kann zu dieser Nachnamengeschichte, das erzähle ich immer ganz gerne, äh, erzählen. Ich hatte damals in der Grundschule eine Mitschülerin, die hieß äh, tatsächlich Bitch mit Nachnamen. B-I-T-S-C-H. <lacht> Und das war tatsächlich zu unserer Zeit nicht so ein Problem. Ähm, die hat aber eine kleine Schwester und äh, das war ich
1: habe ich, ich hab
0: tatsächlich später erfahren, dass wohl die kleine Schwester wohl relativ große Probleme mit diesem Namen später hatte, aus äh, offensichtlichen Gründen und, ähm, Tatsächlich ist das so, die haben sich umbenannt, man kann dann, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das dann ein Härtefallantrag ist, aber man kann zum Amt gehen und sagen, ich möchte ganz gerne meinen Namen ändern, das geht ja sonst nicht so einfach. Die haben sich dann aber kurioserweise, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich sage das jetzt einfach mal, die haben sich dann äh, aufgrund äh, des Datenschutzes oder keine Ahnung, die haben sich dann Cooper genannt. Cooper? Ja, was so ein Name ist, wo ich auch dachte, wer kommt denn dann auf die Idee, sich Cooper zu nennen?
1: Das ist geil, ja.
0: Gerade so auch als Deutscher. Das, Oder? Ist, das, das ist total
1: abwegig. Extrem geil. Das ist total abwiegend. Aber äh, ich muss gestehen, ich habe auch so eine Geschichte und ich mhm. hoffe, die Person, die, über die ich jetzt rede, die findet das nicht ähm, uncool. Also, das ist nur no Disrespect. Aber wir hatten äh, so zwei Homies, die hatten eine brasilianische Mutter. Mhm. Und der Größere hatte den Namen Helmut von seinem mhm. Vater bekommen und war auch überhaupt nicht d'accord damit. Okay. Und der hat sich auch umbenennen lassen, äh, ganz brasilianisch, in. Alessandro Miguel. Ah. Und das ist natürlich <lacht> auch so, also musste man sich erstmal dran gewöhnen. Also ja, das
0: glaube ich. Das ist natürlich irgendwie. Äh
1: von Helmut, also Helmut finde ich eigentlich einen sehr schönen Namen. Echt jetzt? Ja. Ist so altbacken. Ja.
0: Meine altbackenen Namen sind wieder in, habe ich gehört. Ja, ich so. finde diese
1: altdeutschen Namen auch irgendwie geil. Äh, irgendwie so ja. Karl, Helmut, Friedrich, ja. okay. äh, Ferdinand. 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 Finde ich irgendwie, also so heißen sogar auch die Kinder von meinem Bruder.
0: Alle zusammen?
1: Der eine heißt Friedrich, der okay. eine heißt äh, Ferdi, okay. Ferdinand. Ja. ja. Zwei von vier.
0: Okay, ja. Ja, so ist es auf jeden Fall zu meinem Namen gekommen. Fugu, wo mich, äh, oder wie mich so mancher nennt. Aber wie gesagt, Jonas ist auch vollkommen okay.
1: Du hattest letztes Mal ein wunderschönes Spiel mitgebracht. meiern hm. äh, wir haben gemeiert. Richtig. Mit ganz widerlichen Alkoholikern. Ja. Und äh, dieses Mal bin ich dran und ja, so ich habe auch ein Spiel mitgebracht und äh, das werde ich jetzt gleich holen und ähm, dazu gibt es natürlich auch Getränke. Da bin ich mal gespannt, Jan. Du, ich, dann geh doch mal kurz. Ich hole das mal eben und äh, wenn wir gleich schnippen, dann ist das alles da. Okay,
0: gut. Dann äh, Jan setzt sich wieder hin, er hat alles mitgebracht. Es ist eine Flasche... Champagner? Champagner. Ui, ui, ui. Ich wollte tatsächlich auch noch eine Folge machen mit Champagner und ich dachte, ich bringe ein paar Austern mit und wir machen Champagner und Austern.
1: Du bist auch Champagnerliebhaber, kann das sein? Ja,
0: was heißt Champagnerliebhaber ist ein bisschen übertrieben. Ich trinke den tatsächlich manchmal ganz gerne, aber ich bin jetzt so, jetzt nicht der Typ, der sagt, lass mal eine miese Champagnerparty machen und den ganzen Abend nur äh, dieses Getränk trinken, aus dem einfachen Grund, weil ich finde, dass irgendwann ist es zu viel tatsächlich.
1: Weißt du, ich war letztes Mal diese widerlichen Getränke satt ja, und ich wollte jetzt stimmt. echt mal das Konträr
0: mitbringen. Das ist äh, tatsächlich sehr viel so, gehobener äh, als äh, das letzte Mal das, als das, was ich das letzte Mal mitgebracht habe. Das gebe ich gerne zu. Deswegen gibt es heute Champagner. Ich möchte ähm, jetzt auch machen. Ja? Die
1: darfst du gerne auch ich machen. Ich mache die mal
0: auf und in der Zeit kannst du ja vielleicht äh, mir erzählen, was für ein Spiel wir spielen.
1: Ja, ähm, kleine Anekdote noch zu meiner Erfahrung mit dir und Champagner. Ja. Ähm, also ich, wir waren mal bei Moonbutika. Ja. Moonbutika Festival Open Air. Ich weiß gar nicht, wo das war. Oh ja. Plopp.
0: Oh, oh, fuck. Der
1: <lacht> no. ja, ist komplett übergelaufen. Da
0: ist dann mal der äh, Scheiße explodiert. Hier <lacht> über die Hose.
1: Das kann, die Scheiße. Kann äh, ja, in der Küche ist sonst ein dickes Handtuch. Das kannst du einfach benutzen. Äh, ich bin ganz zu so faul, um aufzustehen. Auf jeden Fall erzähle ich noch diese kleine Anekdote. Und zwar ähm, sind wir auf dieses Festival gegangen. Und äh, ich hatte da einen Drehjob und Jonas war eher so der Typ, der da mehr so mit seinen Homies da ein bisschen gefeiert hat. Und wir waren praktisch bei dem ersten Gig äh, auf der Bühne, da war keine Sau da und äh, äh, standen halt mit dem DJ auf, dem, auf der Bühne. Und, äh, also es waren wirklich zwei Leute vielleicht so vor der Tanzfläche. Es war 15 Uhr, aber eigentlich ganz gutes Wetter. Und dann äh, hat Jonas die Flasche Champagner entdeckt, die da im Kübel stand und fragte halt so, wirklich entdeckt. so nach fünf Minuten nach Ankunft, so, total geil, so, sag, sag mal, kann man den aufmachen? So, und dann hast du da so um 15 Uhr Champagner getrunken und das habe ich ziemlich gefeiert. Man muss dazu
0: tatsächlich aber, finde ich, äh, fairerweise sagen, ich kenne die Jungs vom Boutique und äh, tatsächlich ist es so, dass einer von den beiden immer sehr gerne Champagner trinkt, deswegen ist auch immer relativ viel Champagner da und das kann man auch sagen, äh, die Jungs feiern sehr gerne sie feiern sehr gut und sie sind sehr gastfreundlich, äh, was äh, die Getränke angeht tatsächlich.
1: Stimmt, da kann man sich dann Backstage da und das da ist, kann man
0: eigentlich immer ganz gut trinken Das tatsächlich. sind auch die
1: vollsten Backstages, die ich je gesehen tatsächlich, habe. Tatsächlich,
0: also also gerade, wenn sie ihre Partys äh, übel und gefährlich machen, äh, was sie zweimal im Jahr eigentlich in der Regel machen, die Partys sind immer brechend voll. Also auch gerade der Backstage. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zu den letzten schon nicht mehr hingegangen, weil mir ist das zu viel inzwischen. Das ist zu warm, es ist zu heiß, es sind zu viele Leute, aber das ist dann auch vielleicht äh, meine äh, Befindlichkeit. Sagen ja, das, das so.
1: äh, Übel und gefährlich ist ein Club in Hamburg, muss man dazu vielleicht nochmal sagen und... Der hat natürlich auch nicht das, den größten Backstage-Bereich und wenn dann das halt die Leute, die Bühne ist voll und im Backstage quälst sich dann da, also das kann ich schon nachvollziehen, dass das halt nicht die besten Partys sind.
0: Was spielen wir denn jetzt, Jan?
1: Wir spielen das Spiel Challenge, so kenne ich das. Ich nie von gehört. Ich habe hier ein Glas. Mhm. Das stellen wir in die Mitte mhm. und eine 20-Cent-Münze. Ah doch, das kenne ich.
0: Ich kenne das unter Quartern tatsächlich. Man Quartern. muss diese Münze gleich drehen und dann versuchen, in die Gläser zu schießen. Richtig? Nee, es geht, so. nicht. es
1: geht nicht um Drehen. Es geht darum, ich mache während ich erzähle einmal sie vor. Ich muss sie einmal auf den Boden werfen und dann, und muss, sie und da reinspringen. dann muss sie praktisch mit diesem ins Glas ah, ja. okay. fallen.
0: So ähnlich wie Quartern.
1: Genau. Und wenn ich... Oh, das wird ganz schön schwer. Ähm, wenn ich dann das Glas treffe, dann kann ich mir halt, äh, also so haben wir es früher gemacht, jemanden aussuchen, der einen Schluck trinken muss. Achso, es,
0: ach es gibt aber nur ein Glas
1: jetzt in dem Fall? Nein, es gibt zwei Gläser. Also du hast halt dein eigenes Glas mhm. und es geht halt darum, wer mehr trifft, wer Okay, aber
0: man spielt nur auf das kleinere Glas, das jetzt hier genau. in dem Fall bei uns in der Mitte genau. steht, hier stehen äh, drei Gläser, zwei größere für uns und ein kleineres, das in der Mitte steht und das ist das Einzige, das wir bespielen.
1: Zwei Champagnergläser und okay. ein Spielglas, genau. Ah, okay, und also in dem
0: hier ist auch gar nichts drin.
1: Da ist, kein ah, Glas ist nichts drin. Das ist doch
0: ein bisschen anders als Quartern, das kann ich ja sonst äh, demnächst mal mitbringen, dann spielen wir das auch genau. nochmal.
1: Also äh, ich, es wird die auf jeden Nutze Fall. Das springt aber nicht so gut hier nee, auf dem Das nicht so gut. Wir probieren das gleich mal aus. Ähm, genau, du kannst ja schon mal Champagner eingießen. Es gibt eine kleine Besonderheit bei dem Spiel. Wenn man die Kante trifft, ja. das sieht der andere ja, dann kann man das Wort Challenge sagen. Okay. Und dann geht es halt um den nächsten Wurf und dann geht es halt um den doppelten Einsatz. In dem Fall zwei schlücke Und das kann sich natürlich sogar auch zu mehreren Challenges. Das bedeutet aber also, machen. wenn
0: man die münze auf dem Tisch wirft und sie das Glas berührt, oben an der Kante an und der sie Kante. zurückspringt.
1: Genau. okay Wenn sie dann reinfällt, dann ist es halt ein okay. Treffer. Ja. So, wir müssen mal gucken, wie gut das hier funktioniert äh, mit dem äh, mit dem Glas. Ich fange einfach mal ganz dreist an und das, man macht auch nur einmal. Ne? Also, ja,
0: so hätte ich das jetzt auch gedacht.
1: Also okay. ich würde jetzt
0: äh, nach dem ersten Wurf äh, von Jan schon schätzen, dass das nicht so gut funktionieren
1: wird. Aber <lacht> wir machen mal weiter auf diesem Tisch. Ja, der Tisch ist vielleicht auch ein bisschen... Nicht hoch genug, ich, um ehrlich zu sein. Der Tisch ist auch vielleicht ein bisschen zu dumpf. Du wirst auch äh, immer mit der Kante drauf, ne? Also ich hatte immer so die Technik so mit der Kante Seite. Ob das jetzt, ob tatsächlich
0: besser war, weiß ich nicht genau, Jan
1: das glaube ich <lacht> auf jeden Fall, wenn ich diesen Wurf sehe. Ich
0: habe jetzt versucht, auf, ah, die, guck mal. auf die flache, flache Seite zu treffen.
1: Aber das wäre schon mal die Höhe gewesen. Okay. Wenn ich jetzt noch...
0: Ich trete trotzdem schon mal hier einen Schlupf von ja, Einfach nur mal ja. Stoß nochmal an. Probieren Cheers. wir den doch mal. Ah... Ja, Den okay. habe ich
1: meiner Mutter abgeschwatzt. Ach so, Fall.
0: nur nicht mal selbst gekauft. Jan, äh, also ich mein, Jan hat das letzte Mal ein Geschenk mitgebracht. Ich habe tatsächlich kein Geschenk diesmal mit. Weil ich tatsächlich auch nicht so richtig wusste, wann oder was. Ähm, von daher, vielleicht das nächste Mal.
1: Ja, guck mal, der war nicht schlecht. Ja. Also man nähert sich an. Wir haben das früher mit Sangria getrunken, äh, gespielt. Mhm. Und ich Fürchterlich. Also das war damals hat meine Schwester auf die Hunde unserer Nachbarn aufpassen müssen, bei denen im Haus. Und ich habe dann gesagt, ey, lass doch eine Party machen, äh, weil die Gastgeber natürlich nicht da waren. Und dann haben wir echt äh, drei anderthalb Liter Flaschen Scha äh, Champagner, sage ich schon. Ähm, das war kein Treffer. Äh, Sangria getrunken und am Ende habe ich dann den ganzen Balkon voll gespuckt, weil ich ganz schön kassiert habe.
0: Ich bin mir nicht sicher tatsächlich, ob dieses Spiel wirklich so viel Sinn macht. Ja, der gibt schon
1: auch. Ich treffe gleich und dann, äh, dann geht's los. Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht. Ich äh, kannte dieses Spiel ja vorher nicht, von daher weiß ich nicht, wie gut es wirklich funktioniert. Vielleicht hat Jan dieses Spiel auch einfach nur mitgebracht, damit wir heute nicht so viel trinken müssen. Das kann ich tatsächlich gerade nicht beurteilen. Aber ich meine, das Spiel, wie gesagt, das begleitet uns ja auch. Wir wollen ja natürlich eigentlich auch noch über ein paar andere Sachen reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mir ja, oder besser, das heißt, ich versuche ja, das klingt, als hätten wir schon 100 Folgen gemacht. Aber ähm, ich versuche mich auf jeden Fall so ein bisschen auf die Folgen vorzubereiten, und um mir so ein bisschen zu überlegen, worüber ich sprechen könnte. Zum einen habe ich dabei schon festgestellt, ich meine, wir treffen uns jetzt äh, zur Zeit, äh, haben wir uns in einem Zwei-Wochen-Rhythmus getroffen und es ist so ein bisschen schade, weil natürlich Sachen passieren, über die man gerne sprechen möchte, die dann eigentlich ja schon fast wieder vorbei sind. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass man über sie sprechen kann oder auch sollte, weil ja vielleicht auch das Interessante ist, was wir darauf für eine, für eine Sicht haben und äh, tatsächlich haben wir das letzte Mal schon ein bisschen festgestellt, wir sind ein bisschen Boulevardlastig. das vielleicht auch ein bisschen <lacht> an mir liegt, weil ich einfach gerne über diese Dinge tatsächlich ich rede. Ich bin bei
1: dir, ich finde das gut. Und,
0: ähm, mir ist tatsächlich auch gefallen, ich würde ganz gerne in dieser Folge ganz gerne über ein paar Leute reden, die in der... Auf sich
1: aufmerksam auf gemacht sich haben. Auf sich
0: aufmerksam gemacht haben in den Medien und... Ähm, dann versuche ich immer so ein bisschen zu gucken, wie kann man vielleicht von dem einen Thema zum anderen gut rübergleiten. Und mir ist dabei aufgefallen, dass alle Personen, über die ich heute ganz gerne sprechen würde, eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar sind das das, was man im, im klassischen Sinne einen Underdog nennt. Weißt, okay. du, weißt du, was ein Underdog ist?
1: Ja, ein Underdog ist ja eigentlich im Prinzip jemand, der unterschätzt wird oder der vielleicht auch noch nicht so bekannt ist. Vielleicht sogar auch äh, so Richtung Rookie. Also ich glaube, das ist ein relativ breiter Begriff. Also der Underdog ist eigentlich, wenn du jetzt eine Fußballwette machst, ist der Underdog derjenige, der die höhere Quote hat. Derjenige, der schwächer ist in dem Fall. Genau, ne? also der, der David gegen den Goliath. Genau, hat.
0: und grundsätzlich glaube ich, kann man auch immer sagen, Underdogs sind Leute, die aus widrigen Umständen oft kommen und äh, sich nach oben kämpfen aus Problemen, sagen wir es mal so. Und äh, tatsächlich habe ich festgestellt, wie gesagt, dass alle Leute, über die ich äh, heute reden möchte, das irgendwie teilen. Und dazu ist mir jetzt so ein bisschen, um das Thema einzuleiten, äh, eingefallen, dass man ja mal über Folgen sprechen könnte. Was ist denn dein Lieblings-Disney-Film? Oh Gott. So aus der, aus der Jugend ist das falsche Wort, sagen wir mal, äh, der falsche Begriff. Aus der Kindheit. Was ist dein Lieblings-Disney-Film aus der Kindheit? Was
1: ist mein Lieblings-Disney-Film? Das ist eine gute Frage. Also, <lacht> das Dschungelbuch fand ich nicht schlecht. Pocahontas fand ich früher Pocahontas. tierisch geil. Ähm, Hätte ich jetzt gedacht, dass ja eigentlich eher
0: vielleicht eher. Was, was Mädchen gut finden weil es ja eine weibliche Hauptrolle ist aber ja, ja hast okay du nicht
1: diesen blonden männlichen Typen der, der, der diese neue Welt <lacht> John, erobert John Smith oder so
0: heißt er glaube ich ne kann also, ich gut sein ja dazu sagen ich muss tatsächlich oder was heißt ich muss ich gucke gerade relativ viele Disney Filme von Zeit zu Zeit weil ich eine Tochter habe in dem Alter jetzt gerade die so anfängt diese Filme zu gucken vielleicht sage ich mal mein Lieblingsfilm ist tatsächlich äh, auch schon in der Kindheit gewesen Dumbo Dumbo ist äh, die Geschichte äh, eines Elefanten Jungen ja. Der tatsächlich auch der klassische Underdog ist, weil es tatsächlich so ist, dass dieser äh, Elefant von allen eigentlich ausgestoßen und gehänselt wird, weil er viel zu große Ohren hat, nur um diese Geschichte mal zu erzählen. Und am Ende ist es aber so, dass er rausfindet, dass diese Riesenohren ihn dazu äh, bemächtigen zu fliehen. Und äh, von dem Moment, wo er herausfindet, dass er fliegen kann, wird er natürlich eine Sensation. Und es ist tatsächlich diese typische Geschichte eines Underdogs, nämlich von, wie würde Bushido sagen, von der, äh, vom Bordstein zur Skyline macht dieser junge Elefant äh, diese Geschichte. Und äh, es ist äh, tatsächlich wirklich, finde ich, äh, ein, eine klassische Geschichte des Underdogs. Du hast gerade eben das Dschungelbuch genannt, was finde ich auch tatsächlich, äh, und ich erzähle das immer gerne zusammen, auch eigentlich die Geschichte eines Underdogs ist. Aber das Problem an dem Dschungelbuch und der Hauptfigur Mowgli, der ja in äh, im Dschungel aufwächst weil er von den Eltern irgendwie ausgesetzt wird von den Menscheneltern, der wächst bei Wölfen aus und die Geschichte geht ja eigentlich los als der äh, ein, Junge, ein Junge ist keine Ahnung, zehn Jahre oder so würde ich denken und der soll zurück zu den Menschen weil der, äh, dieser Tiger an der Geschichte, der will den irgendwie fressen und ähm, Schirkan Sh genau, der Tiger möchte ihn fressen. Und deswegen entscheiden die Tiere am Anfang dieser Geschichte, dieses, dieses Disney-Films, dass der Junge zurück zu den Menschen soll. Das Problem bei Mowgli ist, finde ich, das ist ein totales Arschloch. Ich weiß nicht, ob du diesen Film noch im Kopf hast, aber es ist am Ende so, dass äh, sein Freund, dieser Panther, Bagheera, und später auch Baloo, dass die den halt immer zurückbringen wollen zu den Menschen, weil es ihm da ja besser gehen würde. <lacht> und er die ganze Zeit sich aber die ganze Zeit gegen seine Freunde wehrt. Und immer tut, als würde er alles besser wissen. Was vielleicht auch daran liegt, dass er halt natürlich ein Kind ist, so hm. Ich sehe das ja zum Beispiel auch bei meiner Tochter gerade. Die, die weiß du, auch
1: alles besser? Ja,
0: in, vieler, in vielerlei Hinsicht schon. Also das ist so schon so, dass, klar, Kinder testen Grenzen aus. So, ne?
1: hm.
0: Aber was ich am schlimmsten, was heißt am schlimmsten, hm. aber was ich halt wirklich, wirklich, wirklich schade finde an dieser Geschichte, ist das Ende, weil es ist am Ende so, dieser Junge wollte die ganze Zeit nicht zurück ins Dorf und was passiert? Am Ende sieht er die Frau, nämlich das kleine Mädchen, und aufgrund des kleinen Mädchens lässt er seine Freunde im Stich und geht zurück ins Dorf. Am Ende des Tages ist er ein mieser Verräter.
1: Hm. Hose for bros, meinst du? Ja!
0: They bros before House, So.
1: Ja, also das ja. wäre ja der eigentliche, ja, genau. in dem Fall ist es. In dem Fall,
0: genau, es ist halt andersrum. Und deswegen ist das, finde ich, immer so die Geschichte eigentlich, die für einen Underdog anfängt. Und aber dann irgendwie so eher die die, die Wendung, um die Bushido-Analogie vielleicht jetzt wieder zurückzubringen, dann zum 31er wird und nämlich seine Freunde im Stich lässt.
1: So. Naja gut, aber ich meine, seine Freunde, die wollen ihn ja dazu bringen. Ja,
0: das stimmt schon, aber am Ende des, ist es ja so, dass er sich die ganze Zeit wehrt und nicht zurück will, was ja auch vollkommen okay ist, weil er sich da ja viel wohler fühlt.
1: Ja, und weil er die Menschen ja auch scheiße findet. Ja,
0: bis er die Frau, bis er das, bis er das Mädchen sieht, das finde ich schon ein bisschen daneben, um ehrlich zu sein.
1: Naja gut, also am Ende des Tages wurde er ja darauf, ähm, also gut, er hat das Mädchen selber da irgendwie beim Wasser holen, glaube ich, mal genau, gesehen. Genau, am ne? Ende Gut, und vielleicht musst du dann halt auch erstmal selber drauf kommen, das ist ja auch irgendwie äh, ja. ein schönes ein schönes Symbol oder eine schöne Metapher, äh, die du aus dem Beziehung Die Liebe,
0: hast. über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Zum Beispiel, ja. oder,
1: oder eben auch, dass er selber die Schönheit der Menschen dann selbst erkennt, okay. so obwohl er dazu eigentlich immer gedrängt wird mhm. oder, oder ihm geraten wird, dass er das machen soll und das er die Menschen dann halt irgendwie doch eher abstoßend fand und äh, dieses äh, coole Leben im Dschungel mit dem singenden Balu und Bagira und der Schlange und so weiter, was er da erlebt, natürlich interessanter findet und natürlich auch da aufwächst. Also ich meine, er ist ja da, er ist ja da reingeboren. Er ist, glaube ich, wirklich sogar als, als Kind doch äh, Ja,
0: als Säugling tatsächlich. Ja,
1: als Säugling ja. ist er da hingekommen. Ne?
0: Product of your environment, sagen die Rapper. <lacht>
1: ja, also du kriegst das äh, Ghetto nicht aus der Person genau. raus. Ne? Das du kriegst ist ja den
0: Jungen aus dem Ghetto, doch das Ghetto nicht aus ihm. Genau, das, <lacht> ja. das stimmt, ähm, ja. Es gibt noch einen anderen klassischen Underdog und das ist äh, das hässliche Endlein. Kennst du die Geschichte von Hans Christian Andersen?
1: Ja, ähm, ganz weit weg. Ich
0: es geht äh, um das hässliche Endlein, das äh, in seiner Kindheit die ganze Zeit von allen irgendwie... Äh, der übersehen wird und er fühlt sich auch total unwohl deswegen. Und am Ende wird er ein wunderschöner Schwan. Das ist so die Entwicklungsgeschichte in dieser Geschichte. Ich erzähle das aus folgendem Grund, weil jetzt kommt die eigentliche Überleitung und das Ganze äh, drumherum, dass ich vorher jetzt als Vorgeplänkel führt, nämlich nur auf eine Sache zurück. Und zwar, äh, das ist die Analogie mit dem Schwan. Hast du eigentlich die neue Bachelor-Staffel bereits
1: gesehen? Ja, natürlich. Ähm, ich bin ja auch den Boulevard-Fernsehen. Äh, ich habe mich verliebt auch. Vielleicht. Ja, aber nicht
0: in den Bachelor, oder? <lacht> Natürlich. <lacht> Nein. Aber ey, der Bachelor, da, 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 auch da ist es nämlich tatsächlich so, das ist ja auch, so wird er zumindest zur Zeit, äh, zur Zeit von RTL dargestellt, soll auch eigentlich ein Underdog sein. Weil mhm. er ist ja im Vergleich zu den anderen Bachelor tatsächlich jetzt eher so ein Typ, der angeblich ja eher äh, aus nicht so guten Verhältnissen kommt, der äh, jetzt auch nicht so einen prestigehaften Job, glaube ich, wie die Bachelors davor hatte, der ist ein ja. Maler und Lackierer und hat ein eigenes Malerunternehmen und äh, ist, glaube ich, Kick, äh, Thai box oder irgendwie so Weltmeister oder so, äh, nebenbei auch noch. Und er saß vor allem im Gefängnis.
1: Weißt du ja? warum? Das, das ist so eine geile Geschichte. Äh,
0: erzähl mal äh, die Geschichte, die du, die du kennst.
1: Ja, also die Geschichte, die ich kenne und das ist ja eigentlich auch also sehr passend zu deiner Geschichte des hässlichen Endlines. Er hat angeblich mit... Äh, einem Schwan Richtig, genau jemanden geschlagen. Er hat
0: auch jemanden angeblich mit einem Schwan geschlagen. Also Eigentlich wollte ich nur darüber reden. Deswegen habe ich mir das ganze andere vorher überlegt, was wir darüber hier aussprechen können. Weil ich mich wirklich frage, wie schlägst du jemanden mit einem Schwan?
1: Ja. Also, <lacht>
0: also, ist, diese Geschichte ist so verrückt. Und ich sage immer, das ist ja dieses typische äh, Geschichten, die das Leben schreibt. Das kann man sich nicht ausdenken. Wie schlägst du jemanden mit einem Schwan? Du packst ihn am Hals und schlägst damit auf jemanden ein? Ich habe doch auch immer gehört, dass Schwäne eigentlich voll die miesen Motherfucker sein sollen.
1: Ich bin ja, ähm, ich bin ja auch aufgewachsen am See und ja. äh, hatte ich schon mal an, eingangs erzählt in der letzten Folge und da gab es auch Schwäne. Und der Schwan an sich, das ist ein wunderschönes Tier. Und das ist ja auch eines der wenigen Tiere, die sehr treu sind. Also okay, die eigentlich das ich, ne? über, den, über das ganze Leben. Monogam oder wie? Das ganze Leben ein Partner ja. haben. Ich kenne auch ein Video, das habe ich irgendwann mal gesehen äh, früher. Da hat äh, ein Schwan, also der, wenn er dich angreifen will oder sich äh, in Bedrängnis fühlt oder, oder irgendwas will, dann faucht er. Also macht er dann wie eine Katze. Ja, im Prinzip schon und äh, so ein bisschen die Zunge raus und bäumt sich auch gerne mit seinen Flügeln ein bisschen ja, auf. Ja, so,
0: ne? so, so, so würde ich mir das auch vorstellen.
1: Na, also ich habe auch gesehen, wie ein Schwan auf dem Hund losgegangen ist und da hat der Schwan auch mit seinen Flügeln versucht, nach dem Hund zu schlagen. Und dieses Video, was ich eben angedeutet habe, da habe ich gesehen, wie ein Schwan auch wirklich jemanden angreifen wollte und dieser Mann, der angegriffen wurde, der war ziemlich kompromisslos und unbeeindruckt und der hat ihn dann am Hals gepackt und mit einem Schwung wieder ins Wasser geworfen. Okay. Und deswegen kann ich mir diese Geschichte also rein funktionell äh, vorstellen. Funktionell. Aber das ist natürlich eine Unart. Ja,
0: also äh, ganz abgesehen von dem Tierschutzaspekt, ist es ist, ist, ist einfach, ich finde es vollkommen kurios. Ich finde diese Geschichte auch, vollkommen kurios, die, wie, wie äh, jemand äh, sich streitet an einem Flussufer und äh, in, im, im Eifer des Gefechts einen Schwan am Hals packt, um damit auf jemand anders einzuprügeln. Ich wusste gar nicht, was ich tun würde, wenn ich das sehen würde. Ich wäre vollkommen perplex. Ja, noch. natürlich.
1: Das kann man sich auch nicht ausdenken. Aber ich habe auch gelesen, dass dieser Bachelor, der mhm. das ja gemacht hat, mhm dass er das auch schon mal in irgendeinem Film gesehen hätte, dass jemand einen Schwan nimmt und damit, also am Hals packt. Und ja, ich damit glaube, das ist das, was sie
0: in der Gerichtsverhandlung erzählt haben. Es ist ja tatsächlich so, dass äh, der Bachelor das ja tatsächlich zurzeit abstreitet. Er behauptet ja, er ist diese Person nicht. Es gibt nur sehr viele auffällige Parallelen, wie zum Beispiel den Namen, die Zeit, der Ort das sind wohl alles Dinge, die durch großen Zufall äh, sehr ähnlich äh, von, der, von der Timeline her sind. Aber er behauptet zurzeit, Zeit, er, er, er wäre das nicht. Er würde keine Tiere verletzen und er fände das total abstrus, dass ihm das vorgeworfen äh, würde. Von daher kann man natürlich auch nicht sagen, ob es gewesen ist, solange man nicht dabei war. Aber es ist einfach so eine Geschichte. Ich habe das wirklich äh, vor, vor der Woche, ist das ja glaube ich her, und war wirklich, ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Und deswegen wollte ich, wollte ich da gerne einfach drüber, das mal kurz anschneiden hier, weil, ähm, ja,
1: vollkommen ähm, verrückt. Das hat äh, Jesus, äh, der Rapper, der ja, 187 Straßenbande, ja. äh, ich bin... Fan, ja, der auch ich gerade auch. das äh, Spiegelcover ziert. Also, heißt das so?
0: Das wusste ich noch nicht.
1: Ja, das ah. ist äh, ein großer Artikel, der mhm. da jetzt auch eine große Diskussion angerührt hat. Aber der hatte ja auch eine Schwan-Erfahrung. Die, die das schwan ging, äh, Ja, also, äh, also wirklich eine schwan kann man sagen, weil er in einer Instagram-Story gezeigt hat, wie er einem Schwan etwas hinhält, also mhm. was Fressbares. Mhm. Und der Schwan wollte das danach halt schnappen. Und dann hat er dem Schwan eine Ohrfeige gegeben. Ach was. So, das fanden natürlich viele erstmal lustig. Aber äh, das ist halt auch wirklich in Hamburg ein Gesetz, dass du äh, diesem Schwan oder Schwen oder ich weiß nicht wie weit, äh, ob es denn halt Vögel im Allgemeinen mhm. sind, aber dass du denen kein Leid zufügen darfst. Und ja. das, das wurde dann wirklich eine große Geschichte, und äh, er hat dann halt auch äh, später in seinen Texten äh, Bezug, darauf genommen. Bezug darauf genommen und gesagt, dass er auch gerne Schwäne füttert und äh, hat das Ganze <lacht> dann wieder...
0: Also ich bin äh, tatsächlich auch ein großer Jesus fan ähm, Ich habe damals ja tatsächlich, um das vielleicht kurz am Rande zu erzählen, dass die 187-Straßenbande tatsächlich noch nicht so bekannt war, äh, tatsächlich viele Interviews damals gedreht für ein, für ein Hip-Hop-Magazin, das ich bei einem kleinen Lokalsender hier in Hamburg gemacht habe und äh, das war vor der Zeit als äh, bevor Jesus äh, dann ins, äh, ins Gefängnis musste so und dann haben wir ein paar Sachen mit Bonds und ihm gedreht und äh, ich fand ihn auch immer cool und ich finde die Mucke cool so ich muss tatsächlich jetzt aber an dieser Stelle sagen die Sachen mit dem Schwarm finde ich jetzt nicht so cool wo ich das höre also dass da dem eine Schelle gibt das ja, ist so natürlich also, ich nicht. meine Tiere sind Tiere so und das ist ja auch das was ich das letzte Mal schon gesagt habe als wir über Menschen im Allgemeinen oder Menschen gesprochen haben dass äh, ich es schwierig finde dass wir am Ende diejenigen sind die diesen Planeten zugrunde richten werden. Und äh, dazu gehört natürlich auch irgendwelche Sch Schwäne jetzt äh, zu Ohrfeigen. Ja, also, das, äh, das
1: kann ja. man natürlich nicht gut heißen, keine Frage. Ne? Wir sind liebe Menschen, wir wollen niemandem wehtun. Aber <lacht> ja, äh, ich hatte auch so ein, zwei Erfahrungen mit Jesus und habe den auch ein, zwei Mal gedreht auf irgendwelchen Veranstaltungen. Da war es aber da war auch noch nicht so bekannt. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich finde ich find seine Mucke... Äh, sehr elanvoll und ein gewisses ja, Temperament kommt gut. da auf jeden Fall rüber und er ja, macht das extrem mach das gut. Also äh, no disrespect, auf jeden ja. Fall, ganz im Gegenteil. Ja.
0: Wir haben dieses Spiel jetzt gerade so ein bisschen vernachlässigt, weil wir angefangen haben, eher einen Podcast zu machen, wie, wir, wie im eigentlichen Sinne. Ich werfe jetzt mal diese Münze. Hast du vielleicht irgendwas, wo worüber, worüber du vielleicht jetzt gerade mal sprechen willst? Weil ich habe natürlich noch ein, zwei andere Sachen. Ich habe gesagt, ich würde mal ein paar Personen ganz gerne sprechen, ein
1: paar Themen... Ja, ich habe hier auch ein paar Themen. Ich musste da auch mal, ich habe das mir... Während der Woche, ey, das ist natürlich das echt scheiße. Funktioniert das funktioniert leider irgendwie nicht gut. Vielleicht musst gut. Du das doch das, das 10 cent nehmen, das ich äh, mitgebracht habe. Ich probiere hab.
0: es jetzt nochmal mit dem 10 cent nebenbei. Äh,
1: ich habe hier mir auch so ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben, die, äh, über die ich sprechen wollte. Ich muss gestehen, äh, ich kann vieles auch nicht mehr ganz nachvollziehen. Aber <lacht> was vielleicht ganz wichtig ist... Äh, wir haben jetzt ja einen Namen. Ä ja,
0: stimmt. Also was heißt, wir haben einen Namen. Wir haben. Äh, man muss dazu sagen, Jan und ich haben letztens äh, zusammen gedreht und als wir dort äh, zu okay. Abend gespeist haben, könnte man sagen. Ähm, mit
1: drei jungen Bloggerinnen. Mit drei
0: jungen Bloggerinnen haben wir über diesen Namen, oder haben wir uns unsere Namensvorschläge genannt und. Äh, haben tatsächlich auch ein besser... Jan hat dieses Gespräch mit diesen drei Bloggerinnen gesucht und hat gefragt, was sie denn besser finden.
1: Ich muss dir den Namen sagen lassen, den du gesagt hast und den die Bloggerinnen ja auch äh, einstimmig besser fanden. Äh, und ich finde ihn gut. Und äh, der passt zu uns, der nimmt uns ein bisschen auf die Schippe, der erklärt uns ein bisschen, also der, der sagt aus, dass wir uns nicht zu, zu ernst nehmen. Und ich bin absolut d'accord damit. Also ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr gut.
0: In diesem Fall wird dieser Podcast... Meine lieben Damen und Herren, Trommel würde ab sofort heißen Kartoffeln mit Reis.
1: Kartoffeln mit Reis.
0: <lacht> genau, Kartoffeln mit Reis.
1: Das, das, ist, das ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so spannend, weil das nee, wahrscheinlich schon im nicht. Titel steht. Wird wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Wahrscheinlich auch schon bei der ersten Folge.
0: Wird wahrscheinlich schon, aber naja. Genau, das äh, ist dann ab sofort der Name des Podcasts. Äh, äh, möchten wir dann auch jetzt gleich über diesen Jingle sprechen, den wir machen sollten?
1: Ja, ähm... Hast du denn den schon gemacht? Nee. Also ich muss, tatsächlich auch,
0: ich muss tatsächlich auch ganz ehrlich sagen, also ich habe tatsächlich was gemacht. Ähm, nun ist es so, dass mein Telefon nicht hier ist. Ich habe das nämlich <lacht> auf dem Telefon aufgenommen. Man Wo ist denn das, dein Telefon? Mein Telefon ist, ich habe das verlegt. Und es ähm, ist allerdings tatsächlich so, dass... Ich tatsächlich versucht habe, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, wie wir das denn machen, und Jan meinte ja, weil ich meinte ja Fruity Loops oder wie? Und dann meinte, nee, mach mal Garage Band. Und ich habe mir tatsächlich Garage Band dann runtergeladen und habe mich an dieses Programm gesetzt.
1: Also ich würde niemals sagen, mach mal Garage Band. Nein, du, du ma, hast ma, gefragt, mach, es, mach
0: es doch vielleicht mal auf Garage. Also meinst du, hab, nein, Beispiel, du meintest ja, doch, ja, du hast
1: das, Garage Band und dann meinte ich ja, mach's doch auf Garage Band. Also ja. ich würde niemals Garage okay, Band. Okay, Entschuldigung. Also ich würde dir Logic empfehlen. Ja, okay. Oder da, von
0: da, da, da sieht man halt, wer der Musiker hier bei uns ist, weil es ist tatsächlich so, ich habe mir Garage Band runtergeladen und ich habe mich wirklich mit diesem Pro äh, Programm versucht zu okay. beschäftigen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht hinbekommen. Man muss aber tatsächlich auch dazu sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht der musikalischste Typ. So, Ich habe auf jeden Fall irgendwann aufgegeben. Ich habe dann etwas eingesungen.
1: Großartig. Das ähm, wir jetzt leider nicht hören können. Was wir
0: jetzt leider nicht, also, doch, wir können es hören, weil äh, es wird einfach so dann eingespielt werden das ist mein, aber das ist kein wirklicher Vorschlag, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist leider nee. relativ
1: kacke. Ja, aber das ist ja gerade das Geile, weil das ist doch so unangenehm, ja, was du da eingesungen hast. Mhm. Also das vielleicht heißt, kannst du es auch noch mal live einringen kurz. Ja,
0: ich, ich müsste jetzt überlegen, wie es ging. Ich glaube, lass mich mal kurz überlegen. Und mein, mein, meine Idealvorstellung war eigentlich so, dass es dann so, es war eigentlich so Singer-Songwriter, so ein bisschen so, wie Stefan Raab früher seine Sachen gemacht hat. Man müsste also eine Ukulele haben oder eine Gitarre und man müsste so ein bisschen Chord spielen können. Das kann ich halt auch alles nicht. Ähm, wie ging das denn nochmal? Das ging, es ging glaube ich so, es ging, weißt du nicht ein aus, weißt du nicht wohin mit dir, dann höre diesen Podcast, rauch eine... Fluppe, trink ein Bier, lasse dich entführen in diese wunderbare Welt von Kartoffeln mit Reis. So ungefähr war
1: es. ist ja Trauma. also da muss man applaudieren. Du hörst das Publikum, das ja. ist großartig. Naja. Also, das ist ja glaube
0: ich auch zu lang, um
1: ehrlich zu aber sein. Aber du bist aber. ja richtig über deinen Schatten gesprochen. Ja, tatsächlich. Zu lang finde ich es nicht. Hm. Also es bin kann ich, ja... nicht gut. Ja, also ja. ja, gut ist ja immer relativ so. Ne? Also äh, ich meine... Ist doch erstmal geil, dass du da so ein Masterpiece hingelegt hast. <lacht> mein, mein Ansatz, der ist so ein bisschen, äh, bisschen äh, mehr auf die Kacke, okay. aber, also musikalisch mehr auf die Kacke, aber äh, also rein verbal ist der relativ stumpf. Ich will aber auch nichts weiter dazu sagen, wir können das ja nochmal äh, vor der nächsten Folge uns anhören genau. und dann nochmal darüber sprechen. Genau, so machen wir das. Genau, du brennst ja vor Themen. Ich muss, glaube ich, eigentlich einmal noch mal kurz verstehen, was ich da aufgeschrieben habe. Okay. Äh, du hast doch. Äh, tatsächlich
0: ja, habe ich noch äh, ein anderes Thema tatsächlich, was gerade äh, auch eher, glaube ich, Amerika bewegt. Äh, denn tatsächlich ist Kobe Bryant tot.
1: Ja. Das ich ist habe das
0: tatsächlich gestern erst äh, erfahren durch gestern. Zufall. Ja, tatsächlich erst äh, durch Zufall, weil ich äh, mir bei YouTube irgendeinen Scheiß angeguckt habe und dann habe ich gesehen, dass es irgendwie äh, es gab einen Clip, der wurde betitelt NBA Players pay tribute to Kobe Bryant und ich war so warum und dann habe ich gegoogelt und habe ge äh, gelesen, dass Kobe Bryant bei einem Helikopterflug ums Leben gekommen ist, was äh, natürlich schon alleine für Kobe Bryant super tragisch ja. ist. Was glaube ich noch auch sehr tragisch ist, ist, dass seine 14-jährige Tochter mit an Bord war, eine Freundin und äh, insgesamt, glaube ich, neun Menschen bei diesem Helikopterflug ums Leben gekommen sind, was äh, für dich ja, glaube ich, Wasser auf die Mühlen deiner Flugangst sein dürfte. Äh, ich sag's ja. Das ist äh, tatsächlich äh, einfach eine tragische Geschichte. Wie gesagt, ich glaube, vor allem Amerika trauert. Ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, Kobe Bryant war für mich jetzt persönlich nicht so, also das ist nicht so richtig meine Zeit gewesen, meine Zeit ist tatsächlich eher so Michael Jordan in den Anfang der 90er gewesen, genauso. bei den Bulls, weil wir sind ja vielleicht noch ein bisschen älter als die Spieler äh, oder die Fans, die dann Kobe Bryant Fans waren, trotzdem ist das ja, und das ist auch, was ich halt meinte, das ist ja auch wieder ein typischer Underdog gewesen, ich meine, der ist äh, mit 17 nach L.A. gegangen, wurde gedraftet für die Lakers, hat zwei Jahrzehnte auch nur für die Lakers gespielt, habe ich dann äh, im Nachhinein nochmal gelesen. Und äh, war ja ein, ein wirklich sehr, sehr äh, bodenständiger Typ einfach. Hat dann ja irgendwann aufgehört zu spielen. Vier Töchter, hat sehr viel Zeit dann äh, der Familie gewidmet. Und ähm, einfach super tragisch, finde ich, dass der auf diese Weise dann tatsächlich mit 41 ums Leben gekommen ist.
1: Total krass, ja. Und
0: äh, was ich tatsächlich nämlich auch, und das spielt ja auch wieder in diese Underdog-Geschichte rein, und das ist, glaube ich, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, die NBA und Basketball ist natürlich eher was, was in Amerika stattfindet. Die Deutschen sind jetzt nicht so große Basketballfans. Bei uns ist halt einfach Fußball eher das Ding so. Mhm. Was ich aber einfach äh, auch ja irgendwie wichtig finde, ist natürlich, dass Kobe Bryant natürlich auch eine totale Vorbildfunktion hat. Total. Äh, für junge, schwarze Männer einfach was zu erreichen. So. und äh, Deswegen ist es, finde ich, immer, immer schade und tragisch, äh, wenn, wenn sowieso, wenn Leute bei es geht ja gar nicht darum, ob man prominent ist oder nicht. Aber ähm, in diesem Fall spielt das natürlich auch eine Rolle. Und ähm, wie gesagt, ist auch jemand, der wirklich von, ja, von nichts, wirklich sehr viel erreicht hat. Ähm, und deswegen passt es, wie gesagt, in diese Underdog-Thematik, äh, über die ich halt in dieser Folge immer so wieder sprechen möchte.
1: Ja, ja also kann ich nur bestätigen. Total krasse Geschichte. Der ist da als... Äh als Teenager hin, das, äh, da war er echt noch nicht gut und hat dann durch viel Arbeit und Leistung äh, sich nach oben gekämpft und den kennt natürlich jeder. Deswegen, das ist halt das Ding,
0: jeder kennt halt eigentlich Kobe Bryant. Das ist so ja. eine Sache, ich, ich glaube, jeder weiß auf jeden Fall beim Namen Kobe Bryant, okay, das ist ein amerikanischer Basketballspieler. Ja,
1: es ist auf jeden Fall ähm, eine total krasse Geschichte. Und du hast eingangs gesagt, das spielt mir flugangstechnisch in die Karten. Ich fliege ja nicht, äh, hatten wir auch schon im letzten Podcast drüber gesprochen. Ähm, und äh, mich hat der Hintergrund natürlich dann auch total ähm, interessiert, ähm, weil die sind ja mit einem Helikopter geflogen, mit einem mhm. Helikopter, der auf Sicht ausgelegt war. Und mhm. die hatten da äh, durch Nebel äh, total zu kämpfen. Also wenn du ein Fluggerät hast, das auf Sicht ausgelegt ist und dann eigentlich nicht siehst, äh, ist das schon mal total eine schlechte Situation. Die so. Polizeihubschrauber, <lacht> die sind alle sitzen geblieben, die sind gar nicht hochgegangen, okay. weil weil sie gesagt haben so, nee, das ist zu gefährlich und äh, schlussendlich sind sie dann ja zwischen den Bergen ähm, eben dann wahrscheinlich aufgrund dieser Sicht äh, gegen den Berg geflogen und der Pilot hat auch öfter Kontakt mit dem Tower aufgenommen und hat gefragt, wo er hin muss und was er machen kann äh, und das ist äh, natürlich fatal und ich habe äh, einen sehr guten Freund, der ist Pilot. Äh,
0: das letzte Mal schon erzählt.
1: Ja. Genau und der hat mir da halt auch nochmal so zwei Sätze drüber gesagt und die sind natürlich dann, also ich meine da sind neun Leute, glaube ich, mitgeflogen. Und die Piloten sind natürlich in einer Drucksituation dann. Da kommt dann der Erste und sagt, ey, ich habe für den Flug hier teures Geld bezahlt. Mm. Und, und irgendwann kann der Pilot dann halt auch nicht, also der nimmt dieses Risiko dann auf sich, weil er sonst seine Kunden verliert mm. oder, oder weil er halt dann, da, sitzt, da steht Kobe Bryant. Ne? Ja, ja. so Und dann, dann ist der halt natürlich so, ja, äh, ja klar fliege ich. Ne? Also am Ende ist es eine Drucksituation natürlich auch für den Piloten, das muss man ja ganz klar sagen. Und äh, der schafft das schon, denkt er sich und dann ist er in dieser Situation, das ist sehr bergig dort gewesen und ja, dann fliegst du praktisch ohne was zu sehen mhm. und im Nachhinein kann man sich nur gewünscht haben, dass, dass er nicht abgehoben wäre und also um Kobe Bryant noch ein Wort zu verlieren, ist natürlich über, über krass. Also das bewegt jeden äh, bis nach Deutschland. Äh, jeden, der mit Sport zu tun hat, kennt den und das ist natürlich ein unfassbarer Verlust den also nicht nur Kobe Bryant, seine Tochter und diese anderen sieben Menschen, die da gestorben ja. sind. Also mhm. total krasse Geschichte.
0: Ja, traurig. <här> traurig. Sch sch
1: schlechter Übergang zum, <lacht> ähm, zum Underdog. Also Underdog, ähm, ich bezeichne mich ja auch als Underdog, wenn ja. ich äh, technisch, äh, also ich bin, ich bin mit Programmen wie so ein Schnittprogramm ganz mhm. gut, ne? mhm. Aber wenn ich jetzt so wirklich so rein technisch denke, bin ich auch ein sehr großer Underdog. Und ich will dir eine kleine Geschichte erzählen über meinen iMac, ja, okay. den ich 2013 gekauft habe, mhm. und der äh, 2018 auf einmal seinen Geist aufgegeben hat. Okay. Dieses Produkt ist von Apple, das wissen viele und ich bin dann halt mit diesem Riesengerät, was mich damals auch extrem viel Geld gekostet hat, weil der natürlich eine gewisse Leistung braucht für unsere Schnittprogramme, mhm. zu Apple marschiert und meinte so, ja, warum geht der denn nicht mehr? Und dann hat Apple gesagt, ja, also die Grafikkarte ist kaputt. Das würde dich so 650 Euro kosten, wenn du die wieder neu einbaust. Und äh, gut, die wollte ich nicht bezahlen. Und mhm. ich wusste auch gar nicht, was da noch sonst vielleicht kaputt ist. Der stand dann halt auch noch mal anderthalb Jahre rum, weil ich das natürlich dann nicht sofort gemacht habe. Und jetzt kommt die Geschichte, die unfassbar ist für mich als Underdog, wo ich gegen diesen Giganten Apple äh, gesiegt habe. Okay. Und zwar habe ich das Ding selber auseinandergebaut. Okay. Ich habe die Scheibe abgenommen. Ich habe mich vorgekämpft, über 30 Kabel rausgezogen, ungefähr 48 Schrauben, bis hin zur, ähm, was sagte ich, ähm, die Karte. Die, die Grafikkarte. Die Grafikkarte. Mhm. Weil ich auf ein Video gestoßen bin äh, im Internet, da hat jemand eine ganz kuriose Sache mit dieser Grafikkarte gemacht und das habe ich dann auch gemacht, die habe ich ausgebaut und ich habe sie bei 200 Grad 10 Minuten im Backofen gesteckt. Ah, okay. Wahnsinn. Und ich habe äh, die Pointe habe ich ja schon vorweggenommen. Ich habe gesiegt. Ich habe das Ganze wieder zusammengeschraubt danach. Und der iMac, der ja. läuft wieder eins. Der, der 1. läuft wieder. Der ja. läuft wieder eins. Ich habe das praktisch hab äh, selber repariert. Ich habe 600 ist, Euro gespart. Das ist nicht schlecht, ja. Und äh, ich habe noch nie vorher hinter diese Scheibe geguckt. Also ja, macht Wahnsinn. man auch,
0: auch nicht. Gerade vor allem, ich meine, ich will jetzt gar nicht so viel über diesen... Multimedia-Hersteller verlieren, aber der baut ja seine Geräte inzwischen so, dass man halt auch einfach selber eigentlich nichts mehr machen kann. So, ne? das Na ist klar. Natürlich auch eine, äh,
1: Mittlerweile geht es ja gar nichts mehr. So.
0: Es ist natürlich auch klar, ich meine, es ist ein Unternehmen so und äh, jedes Unternehmen existiert, um Geld zu verdienen und es wäre ja blöd irgendwie... Äh,
1: Keine zu, Säubostellen einzusetzen. Genau, für
0: die, für die Bilanz wäre es blöd, äh, wenn man sagt, wir wollen eigentlich nur ein Gerät verkaufen. Also man will natürlich mehrere über die, über die Jahre verkaufen. Und tatsächlich kann ich dazu erzählen, vielleicht so als Anekdote, ich hatte tatsächlich ein Problem, als ich noch ein iPhone-Besitzer war, dass bei mir hat dieser Knopf nicht mehr funktioniert, mit dem man den Fingerabdrucksensor hat. Der hat nicht mehr funktioniert. Und ich bin damit zum Apple Store hier in Hamburg gelaufen, weil ich hatte noch ein bisschen Garantie da drauf und bin da hingekommen und meinte, ja, das funktioniert nicht mehr und es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass das nicht funktioniert, weil es, das Telefon lässt sich ja noch entsperren, aber wir wissen ja selber, das funktioniert jetzt nicht mehr und in drei Monaten, wenn die Garantie vorbei ist, funktioniert halt irgendwas anderes nicht mehr, was halt dann irgendwie doch wichtig wäre zu reparieren. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, in, in diesen Apple Stores äh, arbeiten ja nun, würde ich behaupten, keine Einzelhandelsverkäufer, die wirklich geschult für diesen Beruf ausgebildet wurden, sagen wir es mal so. Kann ich, gar nicht sagen. ich glaube schon, dass bin da ich viele... Ich bin auch. mir nicht... Ich glaube, hinten im Hinterraum, die Leute, die die Telefone auseinanderbauen und so, das sind im Zweifel schon Techniker und Leute, die Ahnung haben, aber die Leute im Verkauf, diese Leute an dieser sogenannten Genius Bar, sind, glaube ich, eher Leute, die äh, im Zweifel auch auf 450 Euro Basis arbeiten.
1: Und du hast dich als Underdog, hast es mit der Genius Bar auf dich? Nein, naja, was heißt, ich habe
0: es mit der Genius Bar aufgenommen. Ich bin halt einfach hingegangen und meinte, das Ding funktioniert nicht mehr. Was macht dieser Typ? Er guckt auf mein Telefon und man muss sagen, ich hatte das irgendwie wie gesagt, fast zwei Jahre dann, ich hatte das von der Telekom bekommen, neu eingeschweißt, nie was mit gewesen. Dieser Typ guckt auf das Telefon und sagt zu mir, ja, du hast ja das Display schon mal auswechseln lassen, ich sehe das, weil die Kamera ist verrutscht. Und ich gucke halt diesen Typen an und sage ihm, ja, okay, äh, nein. Und hast er sagt, du nicht. Nein, habe ich nicht. Ich, nein, dann hätte ich das Display austauschen lassen müssen, wäre ich doch zu Apple gegangen in der Garantiezeit. Ja,
1: so, yeah, normal. Ne? Weil er,
0: er war halt der Ansicht, ich habe das irgendwo bei irgendeinem äh, Hinter, Hinterhofschuppen äh, reparieren lassen, deswegen wäre die Kamera verrutscht. Er auf jeden Fall dann also, das wechseln wir nicht aus. Und nicht so, wie das wechselt ihr nicht aus. Ich hab das. Äh, hä? Habe ich nicht verstanden? Er hat es am Ende tatsächlich abgelehnt, äh, dieses Telefon sich weiter anzugucken und hat mich wieder weggeschickt. Das war meine erste... Erfahrungen ja, diesem Apple
1: Store.
0: Und ich bin tatsächlich, kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich, also klar, ich habe auch noch ein MacBook und so für die Arbeit, aber ich bin tatsächlich, was die Telefone angeht, inzwischen weg von Apple, weil ich es einfach eine unglaubliche Frechheit finde, wie dieses Unternehmen mit Leuten umgeht. Und meine zweite Geschichte im Apple Store ist folgende: Auch diesmal geht es um ein MacBook. Und zwar ist, glaube ich, auch, das wird fast jeder MacBook-Besitzer kennen, ist eine sehr bekannte Sollbruchstelle der Stecker. Am, äh, am, am Akkulader, also am Netz, Netz Netzstecker. Da gibt es doch äh, dieses äh, magnetische Metallteil, das ja. du an den Computer äh, an den Rechner klippst. Äh, Und der bricht ja ganz oft, das Kabel bricht ganz oft. Mhm. An irgendeiner Stelle bricht dieses Kabel ganz oft. Und ähm, bei mir war es so, ich hatte, ich war schon irgendwie, ich bin bestimmt schon durch fünf von diesen Netz, äh, Netzsteckern durch und hatte jetzt gerade eins aber auch noch Garantie drauf. Ich bin also in diesen Apple Store gegangen, weil dieses Kabel nicht mehr funktioniert hat und meinte, ich habe hier Garantie drauf, ich würde das ganz gerne noch umtauschen, weil das funktioniert nicht mehr. Was sagt dieser Typ an der Genius Bar zu mir, hast du einen Termin?
1: Ja, ja, das ja. Und nicht
0: so zu ihm, so ey, entschuldige, Äh, entschuldige, das ist ein scheiß Netzwerk, also Netzstecker, ich will einfach neues dafür haben. Und er so, nee, das ist ein äh, Service-File, dafür brauchst du einen Termin. Ich so, ja, gut. Ich habe keinen Termin, dann gib mir jetzt einen Termin. Was sagt er zu mir? Das musst du online
1: machen. Nicht dein und ich gucke
0: ihn an und sage ihm: Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich stehe doch jetzt hier. Mit, alles, was du tun musst, ist dieses Kabel austauschen. Was sagt er zu mir? Komm mal in einer halben Stunde wieder, dann habe ich einen Termin für dich. Wahnsinn. So wirst du in diesem Laden behandelt und äh, dementsprechend, äh, um das jetzt hier abzuschließen, versuche ich tatsächlich Geräte von diesem Hersteller aus meinem Leben zu verbannen.
1: Ja. Dann musst du dir das Fairphone kaufen.
0: Ja, das ist auch, auch nichts für mich tatsächlich. Ich äh, bin ja Koreaner, ich äh, unterstütze koreanische Produkte. Ich okay. bin zu einem großen koreanischen Telefonhersteller gegangen, sagen wir es mal so.
1: Ja, äh, das war ein Thema von mir. Ähm, wenn du da nicht eingreifst, dann...
0: Tatsächlich habe ich jetzt zu diesem Apple oder diesem technisch, äh, technischen Thema jetzt nicht so wirklich was. Wenn wir ja eben noch bei Kobe Bryant waren, ein NBA-Spieler, finde ich, können wir an dieser Stelle vielleicht jetzt weitermachen. Was ja in diese Rubrik fällt, die ich das letzte Mal anmoderiert habe, nämlich äh, Schau mal rein oder wie wir, auch, wie wir sie auch immer nennen wollen. Ähm, Sachen, die wir gesehen haben, von denen wir sagen, die sind interessant, lass über die sprechen oder auch jetzt unseren äh, vielleicht Zuhörern sagen wollen, schaut es doch noch mal selber an. Und ich habe dir da, davon erzählt und du meintest sogar noch, okay, super, gucke ich mir im Vorfeld auch noch mal an. Und zwar habe ich auf äh, Netflix geguckt äh, The Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez. Das ist die Story <lacht> eines äh, eines jungen Mannes, der äh, auch im, nicht im Alter von 17, aber auch Anfang, ich glaube, Anfang 20 bei den äh, New England Patriots äh, äh, gedraftet wurde und ein, was habe ich gesagt, was ist ein 5-Millionen-Dollar-Deal? Nee, es ein, äh, ein 40 Millionen. Ist ein, er, er unterschreibt einen 40 Millionen-Dollar-Deal bei den New England Patriots, weil, und das muss man auch sagen, man sieht sehr viel ähm, Spieler-Footage von ihm, weil er ein unglaublich talentierter. Äh, Footballspieler äh, gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Position er gespielt hat. Er ist irgendwie so ein Typ, der, der, der kriegt den Pass zugeworfen. Ich bin da tatsächlich nicht äh, genug drin in diesem Fußballthema, obwohl es mich eigentlich sehr interessiert. Ich finde es irgendwie so, so ein Sport. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall, er ist derjenige, der äh, die, äh, die Pässe zugeworfen bekommt und versucht dann in die Endzone zu laufen. Und äh, man sieht das, finde ich, sehr schön in dieser Serie. Der Typ ist einfach super talentiert. Und äh, er wird gedraftet und unterschreibt diesen 40-Millionen-Dollar-Deal und eigentlich geht die Geschichte in dieser Serie darum, dass der äh, mehrere Menschen anscheinend ermordet hat. Oh ja. Und äh, dass der tatsächlich wohl, gerade kurz bevor er diesen Deal unterschreibt, zwei Menschen erschießt.
1: Zwei Wochen vorher.
0: Zwei Wochen vorher und dann original eine Season wirklich einfach Football spielt, auch wirklich guten Football, ohne eine, eine Wimper... Äh, zu zucken.
1: Der hat Touchdowns im Super Bowl. Gemacht. So,
0: und äh, wirklich ein Spieler, so wenn man diesen, diesen Mordaspekt beiseite legt, der eigentlich wirklich eine, eine glanzvolle Zukunft vor sich hat und dann am Ende äh, vor Gericht landet, weil er den den Freund von der Schwester seiner äh, Verlobten anscheinend umgebracht hat, auch auf so richtig dumme Weise. Das ist, finde ich, so eine Sache, die mich sehr gestört also was heißt gestört hat, aber die mich sehr aufgeregt hat, dass dieser, äh, äh, dieser Aaron Hernandez jemanden umbringt mit zwei anderen Leuten und äh, dabei wirklich so unglaublich schlampig vorgeht, dass es halt klar ist, äh, sobald die Polizei da mehr drauf guckt, dass er diesen Mord begangen hat. Und was mich einfach, und das ist so vielleicht so ein bisschen das, was ich nicht verstehe und worüber wir reden können, ich verstehe nicht, wie jemand einen 40 Millionen Dollar Deal unterschreiben kann und sein Leben so wegwirft. Man hat dann am Ende, so viel kann man glaube ich auch spoilern, kommt so ein bisschen raus. Er hat diese typische äh, Krankheit, CTI. genau, äh, die die Fußballspieler wohl, äh, der Fußballspieler leiden aufgrund der vielen Traumas, die sie am Kopf erleiden.
1: Ja, durch diese vielen Gehirnerschütterungen. Genau,
0: äh, dass das Gehirn sich irgendwie in bestimmten Teilen zurückbildet, wodurch angeblich so äh, das Aggressionspotenzial und so solche Dinge gefördert werden. Der hat jetzt auch, ein, auch ein, wie gesagt auch ein klassischer Underdog. Der hat jetzt auch nicht so die beste Kindheit hinter sich. Ne, das stimmt. M äh, es wird auch so ein bisschen auf seine anscheinende Homosexualität auch noch angespielt, dass das wohl auch ein Grund ist, weswegen er sich wohl so verhält. Aber ich habe diese Serie geguckt und ich war einfach wirklich, das hört sich jetzt so geldgeil an, aber ich habe wirklich nicht verstanden, wie jemand, der wirklich so eine glanzvolle, glänzende Zukunft vor sich hat, und ich meine, der lebt einen Traum von Millionen von Amerikanern, nämlich Football zu spielen für eines der mit erfolgreichsten Teams in der NFL, wie der sein Leben so wegwirft, ich meine, das kann man vielleicht auch erzählen, jetzt ohne Spoilern, der schießt am Anfang, oder also der erschießt diese zwei Menschen, weil die ihm einen Drink im Club übergeschüttet
1: haben. Ja, das kommt auch dazu. Ja, also er hat diese zwei Menschen, äh, die den Club, äh, im Club da ein bisschen auf den Fuß getreten sind, äh, erschossen, angeblich. Dann hat er, äh, wie du gesagt hast, den Freund seiner Freundinsschwester Schwester. Ja. Äh, der auch sein Freund war.
0: Genau, die waren ja auch noch befreundet. Die, so, ja so, genau. die,
1: die haben dann gerne zusammen Weed geraucht und so weiter. Den äh, hat er halt auch erschossen. Und dann hat er halt noch versucht, diesen anderen ähm, genau, der, sein,
0: sein Dealer oder so. Genau,
1: der auch ein Freund war von ja. ihm äh, zu erschießen. Das hat er aber nicht geschafft. Und genau. daraufhin hatte er dann halt ja auch die ganze Zeit Angst und wollte, ja, ja. wollte da weg und wollte, wollte auch ähm, den Verein wechseln. Das hat nicht geklappt und äh, wurde ihm nicht erlaubt. Aber ähm, CTE, das ist ja irgendwie sowas, was man was man gar nicht greifen kann. Und, ähm, Na, auf jeden Fall ist es, ich finde, CTE, es ist, es ist eine
0: sehr sehr interessante, also ich habe die, es sind drei Folgen, es ist, eine drei, es ist eine Miniserie, wie sie ja auf Netflix genannt wird, äh, drei Folgen und ich fand es ist sehr interessant, weil es finde ich auch einfach unglaublich tragisch ist und wenn man jetzt zum Beispiel den, den äh, Vergleich zu Kobe Bryant schlägt, ist es ja, Ähnlich wie mit Dumbo und dem Dschungelbuch, wenn ich das jetzt so blöd sagen darf. Ist es ist ja auch so, der eine macht halt aus, dieser, aus, diesen, aus diesen Umständen, aus denen er äh, kommt, wächst er über sich hinaus und wird einfach so ein unglaublich einflussreicher Mensch, der unglaublich viele Menschen auch inspiriert so und ähm, einfach ganz viel gibt. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Menschen, der eigentlich genau die gleiche Chance bekommt und es wirklich einfach wegwirft.
1: Ja, Fand ich irgendwie ähm, sehr faszinierend. Aber also ich finde, ähm, er hatte das Ganze schon weggeworfen. Also, als er diesen Millionenvertrag unterschrieben hat, da war die ganze Scheiße, die hat er ja schon vollbracht. So und am Ende hat man ja auch festgestellt, man hat sein Gehirn obduziert und dieses CTE ja. festgestellt. Und das war bei ihm, bei einem jungen Menschen wie ihm, noch nie so weit. Ja,
0: stimmt, ja. Wir nehmen jetzt tatsächlich schon relativ viel vorweg. Also ähm, an, an, an Sachen, die in äh, dieser Ja, aber das ist die das ja das,
1: dieses CTI-Thema, das, das hat mich dann doch nochmal sehr berührt, weil, wie gesagt, der, der Spieler ähm, Hernandez, der, dessen Gehirn obduziert wurde, für sein Alter, der war, der war ja total jung. Ja, er war über 30. 30. Ja,
0: er war mal 30.
1: Ungefähr. Ja, äh, und also sein Gehirn, das obduziert wurde, das war, das war so wie bei einem 85-jährigen Rentner. Also, das war der eben auch diese Gehirnerschütterungskrankheit hat ja. und es ist halt wirklich nicht zu unterschätzen es gibt Fußballspieler die aufgehört haben mit ihrer Karriere weil sie Angst vor diesen stimmt, ja. Folgen von Gehirnerschütterungen hatten ja. und es gibt dann noch andere Spieler die auch ähnliche Sachen gemacht haben also das ist halt ein, also man sagt das ist halt auch so ein Kurzstoßhandeln, was daraus resultiert und dass du das nicht richtig reflektierst ich meine der hat seinen Freund umgebracht. Ne? So, das ist so. Oder auch, wenn wir kurz ins Wrestling schauen, Chris Benoit. Chris Benoit war auch ein äh, Wrestler, der... WCW, wenn ich mich nicht täusche, dessen Finishing Move ein Headbutt vom dritten Seil war. Der ist beim <lacht> Kopf ja, ja. auf Leute gesprungen, die auf dem Boden lagen. So. Und der hat halt... Äh, Weil das
0: ja auch, auch ein bisschen Show ist, aber natürlich ist es trotzdem ein Leistungssport, den sie da vollbringen. Das kann ich auch dazu sagen. Ne? Also Und du kannst
1: mir nicht erzählen, dass du da nicht mal eine Gehirnerschütterung bekommst. Ja, na klar. Auf jeden Fall hat er der auch. CTE ausgelöst durch ah, okay. irgendwelche, irgendwelche Gehirnerschütterungen. Also hat man bei ihm auch obduziert, das Gehirn und so weiter. Und das, Man weiß auch immer nie hundertprozentig, wie das zusammenhängt, aber trotzdem ist es bei allen dasselbe. Und der hat ähm, seine Frau umgebracht
0: und einen Tag später was. seinen Sohn
1: was, ja. und dann sich selbst umgebracht. Also so, erster Tag die Frau, zweiter Tag den Sohn, dritter Tag sich selbst. Und die WCW hat dann die ganze History auch von ihm. Die hat dann einmal so, dann, dann sollte es eigentlich ein Event geben mit ihm. Dann haben sie einmal so Best of Chris Benoit gezeigt. Dann wollten sie aber nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun haben, weil der natürlich seine Frau und, und so wendet sich ja auch jeder ab. Ne? Ja, klar. Und das war bei Hernandez ja auch so. Die, das stimmt. Seine Freunde haben ihn bei der ersten Gerichtsverhandlung noch ähm, besucht, ja. aber der wurde schuldig gesprochen und dann kommt die Abwendung. Also du bist ja total machtlos und, mhm. deine, und deine Freunde, ähm, ich meine, ist natürlich auch irgendwie eine berechtigte Frage, ob du, ob du deinen, deinen Homie da unterstützt, der da gerade irgendwie sein Kind und seine Frau umgebracht hat äh, oder oder und eben finde, oder auch irgendwie drei Leute. Aber Chris Benoit ist eben auch in jedem Geschichtsbuch der WCW und in seiner ganzen Historie so mehr oder weniger gelöscht ja. und äh, nicht mehr zu erwähnen. Es ist
0: natürlich jetzt schwierig, finde ich tatsächlich irgendwie zu, das ist ja zum Beispiel auch etwas, was in der Doku von Aaron Hernandez angesprochen wurde, jetzt zu sagen, das liegt alles nur an der Krankheit. Ich glaube, dass tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass es einen Teil dazu beigetragen hat, weil es ja auch tatsächlich so ist, dass man sagt, dass zum Beispiel Leute, die einen Gehirntumor haben, auch Wesensveränderungen ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Größe dieses Tumors äh, erfahren, dass sie auch im Zweifel aggressiver werden. Oder das sind natürlich schon Dinge, also ich meine, das Gehirn das ist ein Wunderwerk, das kann man ja ganz klar so sagen, und wir wissen ja auch, oder besser die Wissenschaft weiß ja auch, dass wir noch sehr wenig eigentlich von diesem Gehirn benutzen, angeblich, und äh, wir auch sehr wenig darüber verstehen. Von daher wird das sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube schon, dass man auch eine Meinung dazu haben kann. Und natürlich ist irgendwie die Frage, äh, muss man zwei Leute aus dem Auto erschießen, weil sie einem auf den Fuß getreten sind und den Drink übergekippt haben? Ist das eine Kurzschluss, äh, Kurzschlussreaktion, die man jetzt einzig und allein auf diese Krankheit schießt? Natürlich kann?
1: nicht. Am Ende des Tages hast du das als Person, und das hat auch ein Fußballspieler, äh, der mit ihm, mit Aaron, zusammen, mit Aaron Hernandez zusammen gespielt hat, gesagt. Das kannst du so viel, da kannst du so viele Symptome wie du willst rausholen oder, oder Begründungen suchen. Am Ende hat der Mensch das getan. Und damit ist die Sache Richtig. eigentlich auch erledigt.
0: Klar, ne? Aber ja, auf jeden Fall finde ich eine, eine sehenswerte Doku. Man muss dazu sagen, ich gucke tatsächlich relativ viel von diesen, ich glaube es heißt True, True Crime Documentaries, so über, über echte Fälle. Und äh, ich fand auf jeden Fall, das war eine interessante Doku. Ich habe die gern geguckt. Also vielleicht der ein oder andere, wenn er sie noch nicht gesehen hat,
1: guckt da mal rein. Unbedingt oh, gucken, ist total spannend, finde ich auch. Underdog, das ist wirklich äh, vielleicht der Titel dieser Folge. Ähm, okay. Ich wollte ich wollt noch mal äh, vielleicht noch mal eine Geschichte von dir und deiner Konfrontation mit ähm, Polizisten oder der Polizeigewalt <lacht> äh, erfahren. Weil ja. ich habe ich habe so eine geile Geschichte mal erlebt. Ähm, da bin ich relativ jung, äh, mit 20, äh, in einem Club gewesen, mhm. der bei uns äh, mehr auf dem Dorf war. Äh, ich bin in Vinsel groß geworden und da gab es halt so einen Club. Und, und ich bin, ich, hab, ich war auch selten so betrunken wie an dem Abend. Mhm. Und äh, habe mir dann, bin halt da rausspaziert und habe mir ein Fahrrad geklaut, das mhm. nicht angeschlossen war. Ja. Und bin losgefahren. Ja. So, und ich bin da halt gerade mal durch die Pforte durch und da höre ich schon so, stehen bleiben halt. Ne? Ich bin natürlich weitergefahren, ne? <lacht> und, aber mich hat dann jemand an der Schulter erwischt yeah. und zum Stehen gebracht. Und yeah. ich gucke in die netten, lieben Augen eines Polizisten, ja. der meinte, stehen geblieben, junger Freund, äh, kommen Sie da mal kurz mit. Und äh, dann musste ich pusten. Ja. Ähm, also... Die bereiteten das vor. Nebenbei wurden mir natürlich nochmal Fragen über das Fahrrad gestellt, äh, ob das meins sei. Und ich meine natürlich, ja, das gehört meiner Schwester, das, das ist mein Fahrrad. Und äh, du darfst einen Promillewert oder durftest damals, ich weiß nicht, ob das sich heute geändert hat, von 1,6 Promille haben, okay. wenn du auf dem Fahrrad bist und den Verkehr nicht behinderst. So, und äh, ich habe ja bisher den Verkehr nicht behindert. Viel, das ist auch viel. Das kann schon viel. Das ey. ist auch viel. Und ich, äh, wirklich, ich wusste auch nicht mehr, wo oben und unten ja. ist. So, und, aber ja, dann kam er mit diesem Fußgerät und ich, so, ich dachte mir so, ja, irgendwie muss ich das jetzt hinkriegen. Und habe sehr stark hyperventiliert, mhm. äh, im Geheimen, mhm. äh, bevor ich da reingepustet habe. Und ich hatte einen Alkoholpromillewert von 1,54. Okay. Also das ist so haarscharf am Führerschein weg. Also okay. du verlierst ja deinen, deinen Führerschein, ja, 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 wenn, du, ja, ja.
0: wenn du mit dem Fahrer. damals, auch, damals, schon,
1: damals ja. auch schon. So, und bin da halt total glücklich mit einem Wert gepustet von 1,54 rausmarschiert, mit einem geklauten Fahrrad, das ich <lacht> allerdings auch äh, dem Andreas Möller zurückgegeben habe, das habe ich irgendwann rausgefunden, dass es sein Fahrrad war.
0: was hat Andreas Möller dazu gesagt? Ich
1: habe ihm das hingestellt Ach und so. habe ihm gesagt, wo es ist und dann habe ich das aus, aus einem <lacht> Gebüsch heraus beobachtet, wie er es abholt. Also das ist auch nochmal eine ganz geile Geschichte gewesen. Seitdem habe ich den eigentlich gar nicht mehr weiter gesprochen Aber äh, wie ist es denn mit dir und deiner Konfrontation mit der Polizei? Da wollte ich einmal... Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte tatsächlich so
0: ein, zwei Konfrontationen mit der Polizei. Tatsächlich auch immer Alkohol alkoholisiert. Ich möchte da tatsächlich jetzt aber an dieser Stelle gar nicht so unbedingt ins Detail gehen. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Geschichten. Meine Lehre aus dieser Geschichte ist zum einen, dass du von Polizisten ganz unterschiedlich behandelt wirst. Was, glaube ich, auch mit der Region zu tun hat, wo du dich befindest. Und ich habe festgestellt, dass, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, wie gesagt, ich bin ja Asiate. Und tatsächlich ist es jetzt ja so, kann man, glaube ich, schon pauschal sagen, dass Asiaten jetzt so von den Ausländern eher die Leute sind, die nicht so viel Beachtung im negativen Sinne eigentlich finden. So. Ist das so, ja? Ja, also gerade was so Racial Profiling angeht, sind es natürlich eher äh, Mitmenschen aus äh, Afrika, aus äh, der Türkei, die äh, von den, äh, den Staatsbemächtigten äh, oder wie man sie nennen mag, äh, eher kritisch beäugt werden. Ich habe tatsächlich aber festgestellt, und äh, das ist vielleicht eine Geschichte, die ich erzählen kann, äh, ich war einmal drehen äh, im in, in, in Ruhrpott äh, auf einer großen Musikveranstaltung und äh, habe danach relativ viel Alkohol getrunken äh, und wollte dann mit dem Taxi nach Hause fahren. Und das Taxi, oder besser gesagt, der Taxifahrer, der hat nicht verstanden, wo ich hin wollte. Und ich, wollte tats ich bin tatsächlich nur mit dem Taxi gefahren, weil ich zwei große Equipment-Taschen mit hatte und keine Lust hatte, die betrunken ins Hotel zu schleppen. Und mein Hotel war wirklich drei Straßen weiter. Wie auch immer dieser, dieses Missverständnis zustande gekommen ist. Dieser Taxifahrer hat mich irgendwo hingefahren, meinte irgendwann, wir sind da und es ist wirklich kein Scherz, wir standen irgendwo an einem Weitweg. Es war nichts dort, es war klar. wirklich nichts dort und ich meinte halt zu ihm dann, das ist nicht die richtige Adresse, schau dich doch mal um, also wo soll ich denn hier hin und dann meinte er so, ach so, okay, alles klar, wo musst du denn dann hin, dann habe ich ihm das nochmal erklärt, dann meinte er, gut, dann fahren wir da jetzt hin und dann meinte ich, gut, aber ich bezahle jetzt ja natürlich nicht diese Strecke, die ich jetzt gerade gefahren bin, weil du hast mich ja irgendwo hingefahren, wo ich nicht hin will, worauf wir uns natürlich uneinig waren, was äh, diese, diese, diese entstandenen Kosten angeht. Ja, ja, normal. Ähm, das Ende vom Lied war, dass er meinte, dann fahren wir zur Polizei. Und ich meinte zu ihm, ja, wir fahren jetzt zur Polizei, weil ich bin nicht bereit, das zu bezahlen. Wir sind zur Polizei gefahren und man muss dazu sagen, wir waren nicht mehr, das war in, in, in Duisburg, glaube ich, und ähm, wir waren nicht mehr in Duisburg, sondern wir waren halt irgendwo in einem Vorort in Duisburg und dort sind wir zu dieser kleinen Polizeiwache gefahren. Er hat mich dort abgegeben, hat gesagt, er will nicht bezahlen. Ich habe dem Polizisten erklärt, warum ich nicht bezahlen will. Der Taxifahrer durfte gehen, ich musste natürlich bleiben, weil sie mussten eine Anzeige aufnehmen. Äh, dementsprechend Alter. bin ich mit diesen ähm, beiden Polizisten in die Wache gegangen und habe diese Anzeige aufgenommen. Was sie natürlich dafür brauchen, sind die Personalien, die sie feststellen wollen. Und ich hatte tatsächlich zu dieser Zeit keinen Ausweis. Ich hatte den verloren. Und habe dann den Polizisten erklärt, ich hätte keinen Ausweis. Worauf einer der Polizisten, nachdem ich, ich meine, klar, ich war betrunken und ich habe vielleicht nicht mehr so deutlich gesprochen, aber ich habe mit ihnen gesprochen, zu mir meinte, aus heiterem Himmel, sind Sie denn überhaupt Deutscher? Sprechen Sie denn eigentlich Deutsch? Und ich gucke diesen Mann an und denke mir, was machst du jetzt? Ich habe mich wirklich gefragt, wie reagierst du jetzt in diesem Moment? In Hamburg wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen. Vielleicht hätte ich in Hamburg mich äh, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und den gefragt, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Ja. Da ich jetzt aber irgendwo im Ruhrpott war, und ich will jetzt nicht sagen, im, äh, im nichts, und ich will jetzt nicht sagen, im Ruhrpott äh, wohnen nur Nazis, das stimmt ja auch einfach gar nicht. Ruhrpott ist, glaube ich, also das Gebiet ist jetzt ja, glaube ich, jetzt nichts, was ein großes rechtsextremes Problem hat. Aber du bist. Einfach in einer Polizeiwache mit zwei deutschen Polizisten, die dich und von denen dich der eine gerade gefragt hat, ob du überhaupt Deutscher bist und ob du Deutsch sprichst, nachdem du dich mit ihnen auf Deutsch unterhalten hast. <lacht> das
1: so. ist ja Wahnsinn. Und
0: ja. Äh, tatsächlich war meine Überlegung, was machst du jetzt? Und meine Überlegung war auf jeden Fall, ich will nicht am Ende des Tages vielleicht mit einem gebrochenen Arm aus dieser Zelle oder in die Zelle gesteckt werden, weil sie äh, der Ansicht sind, sie müssen mich jetzt durchweiten aus irgendeinem Grund. Und bin dann tatsächlich relativ freundlich zu Kreuze gekrochen, habe mich entschuldigt, habe gesagt, ich werde mich um einen neuen Ausweis bemühen. Ich hätte jetzt keinen, wie könnten wir das lösen? Sie haben am Ende dann Fingerabdrücke von mir genommen, Nein. weil sie in irgendeiner Weise feststellen mussten, ob ich irgendwie in der Straftäter-Datenbank hinterlegt bin aus irgendeinem Grund, was ich nicht bin, so viel kann ich sagen. Und das war so eine Erfahrung mit der Polizei, die mir gezeigt hat, also zum einen kommt es glaube ich wirklich drauf an, wo du bist, weil das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch sagen, ich war auch schon mal in Hamburg in einer Wache und wurde dort sehr freundlich behandelt, weil man, äh, so wie du Flugangst hast, habe ich tatsächlich ein Problem mit engen Räumen und ähm, natürlich wollen einen Polizisten, wenn sie dich da behalten, aus welchen Gründen auch immer, in die Ausnüchterungszelle stecken. Ja, also sie stecken dich in eine Zelle, die sind klein, die sind dunkel und ich habe gesagt, ich möchte da nicht rein aus äh, eben genannten Gründen und hier in Hamburg ist es so gewesen, äh, dass ich dann in diese große Beobachtungszelle gesteckt wurde und okay. dann am nächsten Tag äh,
1: entlassen wurde. Aber du musstest da bleiben, ja? Ich musste da bleiben, dann ja. Mhm.
0: Das ist so meine Erfahrung mit der Polizei und man muss dazu sagen, finde ich, ähm, ich bin persönlich kein Freund von der Polizei so wirklich. Äh, Natürlich hat sie eine Berechtigung, ganz klar, es muss Polizisten geben in jedem Staat, mhm. aber ich bin kein großer Freund und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie die Erfahrung eher mit Polizisten machen, wenn du eigentlich ihre Hilfe brauchst, helfen sie dir nicht so wirklich, wenn du aber irgendwas gemacht hast, was angeblich gegen das Gesetz verstößt, dann sind sie auf jeden Fall schnell da, um dir auf die Nerven zu gehen, mhm. so, so sage ich mal das Gelinde. Man kann vielleicht dazu erzählen, jetzt am Anfang des Jahres wurde meiner Freundin in, in, in das Auto gefahren. Und es wurde Fahrerflucht begangen und ähm, da wir aber, ich wohne ja in Stade, in, in, in einer Gegend wohnen, in der eigentlich nur Leute parken, die auch dort irgendwie wohnen oder irgendwas da zu tun haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir diesen Wagen vielleicht wiederfinden. Und wir haben einen Wagen gefunden, der einen Parkschaden hatte, der sehr ähnlich war mit dem Parkschaden, den wir okay. erfahren haben. Wir haben die Polizei äh, gerufen. Ich habe vorher Fotos gemacht. Und wie gesagt, es kann alles ein großer Zufall sein. Aber ich habe diesen Wagen gefunden, von dem ich dachte, naja, das passt. Ich habe Fotos gemacht. Ich bin reingegangen, um meiner Freundin zu sagen, ruf die Polizei. Als ich rausgekommen bin, war dieser Wagen nicht mehr da. Die Polizei ist gekommen und ich musste denen sagen, tut mir leid, der Wagen ist nicht mehr da. Sie haben gesagt, wir wissen schon, wer der Halter ist. Wir gucken mal, ob wir den Wagen äh, finden. Hm. Und das Ende vom Lied ist, dass diese Sache eingestellt wurde, weil sie haben diesen Wagen nicht mehr gefunden. Was halt vollkommen abstrus ist. Ja. weil Die, weil ja. die, Poli ja, die Polizei hat diesem, meinte dann zu uns, dieser Wagen ist nicht mehr auffindbar. Weil es wohl anscheinend so ist, dieser Wagen gehört wohl einer, äh, und ich möchte jetzt, wie gesagt, auch nicht in irgendeine Kerbe schlagen, aber es gehört wohl einer Großfamilie, die irgendwie auch in Stade anscheinend äh, vertreten ist und das ist so, dass äh, es gibt etwas, das nennt sich äh, Scheinhalterschaft und das sind Wagen, die werden auf eine Person irgendwie zugelassen und äh, für die wird aber eigentlich keine Versicherung bezahlt und ähm, der, der Halter ist nicht der wirkliche Besitzer dieses Wagens, es ist irgendwie so, so ein Steuerversicherungsbetrugsding. Mhm. Äh, und das ist wohl dieser Fall mit diesem Wagen gewesen. Was mich aber trotzdem unglaublich gestört hat an dieser Tatsache ist, dass ich der Ansicht bin, dass die Polizei ja diesem angeblichen Halter sagen muss, naja, wenn der Wagen auf sie zugelassen ist, dann müssen sie dieses Auto bei uns vorführen. Ja, normal. Das muss halt vorgeführt werden. Und ist ja egal, wenn sie sagen, also äh, ob das auf dem Mond ist oder in China, wir wollen diesen Wagen sehen, er ist ja anscheinend in eine Straftat verwickelt. Und ich meine, Fahrerflucht ist ja eine Straftat. Es ist ja kein, kein Verkehrsdelikt, in, äh, das mit einer Bußgeldstrafe äh, erledigt ist. Auf jeden Fall wurde dieses Verfahren eingestellt. Und das ist das, was ich meine, ähm, meine Erfahrung mit der Polizei ist jetzt eher nicht die nicht die beste.
1: Ja, bei den meisten ist sie, ist sie dann doch irgendwie negativ. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, ähm, ich habe zum Beispiel eine ganz geile Geschichte ähm, vom Freund von mir. Der hat ähm, am Bahngleis jemanden gesehen, der in die Gleise gestürzt ist. Ja. Und der war, ähm, ja, also dann doch irgendwas runtergekommen, sah der aus. Und, ...hatte halt wohl auch irgendwie ein Drogenproblem und äh, er ist halt dann in, in die Gleise gesprungen und hat diesem Menschen halt da rausgeholfen mhm. mit äh, ein, zwei anderen. Aber er war halt so derjenige, der ihn wirklich da rausgebracht hat. So und dann kam natürlich die Polizei irgendwann und äh, beziehungsweise er ist dann halt eigentlich nach Hause gegangen, hat aber auch seine Daten da gelassen und... Äh, war halt irgendwie der Samariter da, aber ja. gut, er wollte jetzt da auch nicht weiter da bleiben. So. Dann ist er nach Hause gegangen und hat sich äh, eine riesen Tüte reingezogen, also hat es richtig schön eingeraucht, <lacht> ja. so wie er es halt auch gerne macht, ich will seinen Namen nicht nennen und dann äh, ist es ja auch gerne mal so, da hast du dann irgendwie, dann klingelt es an der Tür und die Polizei ist da. So und das war dann halt der Fall, so und dann dann überlegst du natürlich auch, ne, ist das jetzt alles okay, wenn ich jetzt hier aufmache und hier riecht alles nach Marihuana und naja gut, in der Türschwelle haben sie dann besprochen, so dass, dass dieser äh, junge Mann, der da in dieses Gleisbett gefallen ist, dass mhm. der dann irgendwie wahrscheinlich Aids hatte ah, okay. und dass er äh, doch bitte mitkommen möchte, um sich zu testen. Um sich zu testen. So und äh, ob er dann vielleicht einmal sich zur Wache bewegen könnte und dann meinte er so, ähm, ja, also es könnte ja schon, er hätte jetzt aber gerade Marihuana geraucht und, oh. und könnte kein Fahrzeug mehr bewegen und ähm, das sei seine Problematik und dann hat die Polizei <lacht> ihn auf den Rücksitz gesetzt und äh, hat, ist mit ihm zum Revier gefahren und, und er, das war natürlich total geil so in dem das, das ist natürlich auch schon irgendwie sieben Jahre her, aber es war eine total geile Situation für ihn, äh. weil er total bekifft von der Polizei zum Revier gefahren wurde, um äh, da mit denen die Sachen zu besprechen und ich, er musste glaube ich sogar dann halt auch nochmal Blut abnehmen lassen, damit äh, er sozusagen ist, genau, damit er safe ist und da raus ist so. Also auch total geile Geschichte. Also er wurde, weil er nicht mehr fahren konnte, aber ist denn ja was passiert noch trotzdem im Nachhinein? Nee, da ist nichts mehr passiert, ja, okay. äh, Er war äh, negativ. Er war, und ja,
0: und ich meine vor allem aber jetzt auch, dass er halt bekifft war. Dass nee, das war passiert. nee, nee. Ah, das okay.
1: fanden die dann halt auch irgendwie lustig so. Okay. Und, und, also das war dann halt auch mal eine nette ja. Begegnung. Ne? Also auch eine sehr schöne Geschichte. Und wie gesagt, schafft nicht jeder... Bekifft äh, im Polizeiwagen zu stimmt, ja. Und die sind einem dann gut gesonnen.
0: Ja, ich weiß und das kann man vielleicht abschließend dazu sagen, ich bin jetzt auch jemand, ich sage, es gibt bestimmt auch sehr viele wirklich sehr gute Polizisten und viele, die ihren Job sehr ernst nehmen und auch einfach einen wirklich wichtigen Beitrag leisten so. das ist ja eigentlich in allen Bereichen so, es gibt in den in jedem Bereich Leute, die machen ihren Job gut und das sind gute Menschen und es gibt absolut, immer Leute, absolut. die sind halt einfach Arschlöcher ja. bei der Polizei und das finde ich muss man auch immer so sagen, das ist ja auch einfach ein Job Du bist ja auch einfach kein beliebter Mensch. Du machst einen unbeliebten Job. Die Leute haben halt in der Regel nicht so richtig Bock auf dich so.
1: Ja, das stimmt. Und Aber ich, ich glaube auch, dass im, Im Zweifel rufen sie dich ja... Ja, klar. Und ich glaube,
0: im Zweifel ist es ja auch so, dass äh, das natürlich auch, auch an, 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 am Ego von jedem kratzen würde, wenn man die ganze Zeit irgendwie als der Arsch vom Dienst behandelt wird und irgendwie nicht ernst genommen wird im Zweifel. Das gibt es ja auch oft, dass Leute da sind. Und äh, wie oft äh, wird dann gesagt... Ich verklage sie und bla, diesen ganzen Kram halt. Wie gesagt, ich glaube, man, man kann natürlich nicht von Einzelnen auf äh, die breite Masse schließen, aber, und das ist dann wirklich abschließend, äh, nur noch mal am Rande erwähnt, ist es jetzt ja auch nicht so, als wäre die Polizei ein Unschuldslamm. Ja, so.
1: die Polizei ist nicht Gott. So. Es sind halt, es sind einfach menschliche Fehler immer wieder zu sehen. Und das hast du natürlich halt auch, also in der Geschichte natürlich auch hier G20. Ja, äh, wie gesagt, du, der, der, der Uwe Jallo,
0: dieser äh, Schwarz, äh, Schwarzafrikaner, der, der gefesselt in seiner Zelle verbrannt ist. Ja. So. Also da will mir doch keiner erzählen, dass das nicht in irgendeiner Weise irgendwas faul war. Es tut mir leid, das ist meine Meinung dazu. Ja. Aber ich glaube, das würde jetzt auch zu weit führen. Äh, von daher... Ja, das ist so das, was ich zur Polizei besagen kann. Mhm. Genau. Ja. Ah, dieses ungeliebte Spiel, Jan, es tut mir leid, das nächste Mal, also ich bin ja das nächste Mal dran, aber das übernächste Mal musst du irgendwas mitbringen, das mehr Bombs hat. Wir haben dieses Spiel tatsächlich relativ hart ignoriert jetzt. Das stimmt. Was aber tatsächlich, und es tut mir leid, aber es liegt ein bisschen daran, dass es nicht so richtig funktioniert.
1: Du gibst halt schnell auf. Ich gebe schnell auf, ach so. <lacht> nee, ja, ich muss auch sagen, also das... Tut mir natürlich leid, dass das hm. das ist klappt. Ah ja 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 ja, das ist natürlich wieder so typisch. Jetzt musst du den ich Schritt grade,
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte das Glas gerade am Mund. Und Guck jetzt man, hey, das Geht und man, ja halt auch.
1: So, ah, ne? ja, aber ja. vielleicht muss das Glas auch kleiner sein. Der Boden ist nicht ideal, aber ja. hat meine These natürlich bestätigt, dass du schnell aufgibst. Ja.
0: <lacht> ich habe noch zwei Themen in Bezug auf den Underdog, die vielleicht noch erwähnenswert sind. Und zwar zum einen ist es, dass äh, Eminem ein neues Album wieder rausgebracht hat, aus dem Nichts, wie er das mit dem, vorletzten, äh, nee, mit dem letzten Album ja auch schon getan hat. Äh,
1: Kamikaze damals. Genau, ja.
0: Kamikaze hat er ja rausgebracht, nachdem alle Revival zerrissen haben. Und äh, jetzt hat er gerade Music to be Murdered bei, hat er rausgebracht. Mhm. Äh, und man muss dazu sagen, deswegen erzähle ich das eigentlich nur, ich bin äh, in den Ende der 90er als äh, 99 hat ja Eminem seine erste Platte rausgebracht, das ist Shady LP ich bin ein sehr großer Eminem-Fan gewesen damals. Sowohl von auch, ja. äh, der Slim Shady LP, als auch der Marshall Mathers LP. Eminem Show fand ich auch ganz gut. Danach also die 12
1: hast du auch gehört? Ja, aber
0: die 12 fand ich halt auch schon nicht so gut. einfach on You war doch der Übertrag, Ja, aber es ist, Mann, es war, ist natürlich trotzdem am Ende so gewesen, dass, dass natürlich Eminem, wie das ja eigentlich mit allen Rappern ist, die haben eine Entourage, die halt auch rappt, die aber natürlich nie so gut ist, wie der Künstler, der halt einfach, ja. einfach äh, den Durchbruch schafft und äh, ein Star wird. Das ist ja mit Jay-Z ähnlich. so. Ja. Ne? Das sind einfach Leute, die laufen mit bei. Und äh, natürlich, wie das unter Freunden und Homies ist, versucht man die mitzuziehen. Aber oft sind die ja einfach ja. nicht so talentiert. Ja,
1: also vielleicht sind die auch talentiert, aber haben also kriegen nicht diesen Erfolg. Ne? So. Aber ich also ich war damals halt auch auf dem MLM-Konzert in der Colorline-Arena damals. Äh, es war ein Dieses über, Konzert von Marilyn
0: Manson dabei war?
1: Nee, Nee, nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, welches Jahr, aber da war dabei 50 Cent, D12, Cypress Hill, Exhibit und 50 Cent. Also das war halt ein Überkonzert. 50 und ich Cent bin, war zweimal da. Ja, und ich bin, ich bin halt auch ein sehr großer 50 Cent Fan. Ja. Der hat übrigens auch gerade ähm, einen Walk of Fame-Star bekommen ah, okay. äh, unter ähm, Ansprache von Eminem äh, jetzt gerade. Ich bin großer 50 Cent Fan und ich bin an dem Tag, erster Act war Exhibit und der ist mit so einem Dreirad auf die Bühne gekommen und seitdem ich der größte Exhibit Fan, Exhibit ist der aller Geiste. also ey, hab ich so gefeiert, aber du, ich genauso wie du, großer Eminem Fan und äh, bitte go on.
0: Naja, was ich eigentlich nur in der Hinsicht erzählen wollte, ist es ja tatsächlich so, dass nach der Eminem-Show eigentlich alles bergab ging, was die Qualität dieser Platten angeht. Ich finde, bei diesen, gerade bei den ersten beiden Alben finde ich das so schön zu sehen, dass bei der Slim Shady LP, finde ich, hört man so richtig, dass es so ein richtig junger, hungriger MC ist. Ja, Unglaublich das wortwitzig, unglaubliche Reime so ja, super gewalttätig, was ich ja damals auch einfach in der Zeit einfach super cool fand, so. Ähm, und ich finde, bei der Marshall Matters LP, das finde ich halt auch dann wiederum so schön, ist dieser nächste Schritt, äh, weil ich habe das tatsächlich nochmal nachgelesen, es ist ja so, dass äh, die Slim Shady LP 2000, also ein Jahr nachdem sie rausgebracht wurde, vierfach Platin gegangen ist. Also einfach ein super erfolgreiches Album war. Klar, er ist auch weiß, das hat natürlich glaube ich auch mal was damit zu tun. So. Ja, äh, er war auch ein
1: unfassbarer Rapper. Ja klar, es, es ist ein also Unglaublicher. Das würde ich niemals darauf schieben, weil ja, jeder ja, Rapper... Ich glaube, es hat
0: auch schon was damit zu tun, so, was den Verkaufswert einfach angeht. Vielleicht.
1: Aber ey, das ist also die, also es gibt so viele, äh, also schwarze Rapper auch oder äh, egal wer, die sagen heute noch so: Eminem ist der krasseste ja, Rapper, auf jeden Fall. und darum geht es ja eigentlich ja, so. Klar. Also, diese Sportlichkeit, darum ja, geht es ja. ja. Und also, da würde ich niemals jetzt das auf, äh, auf seine Weisheit, aber es hat sicherlich Faktoren, genau. Es hat
0: auch was, glaube ich, damit zu tun, ähnlich wie das mit dem CTE ist. Ähm, und äh, bei der Marshall Madders EP fand ich einfach so schön, dass man so, da ist er so in der Industrie angekommen, er ist auf einmal ein Star und man merkt halt einfach diesen unglaublichen Zorn darüber, weil er sich damit einfach unglaublich unwohl fühlt. So, Das ist einfach auch eine unglaublich zornige, aggressive Platte gegenüber so diesem ganzen Mainstream-Shit so hm. und äh, das hat mir einfach damals sehr gut gefallen und ich finde, danach ging es halt immer, berg, immer mehr bergab so und äh, tatsächlich habe ich mir auch das neue Album angehört und ich finde es tatsächlich auch grauenhaft so. Ich, ich finde es tatsächlich grauenhaft Ich finde, es gibt einen guten Track, weil eine Sache, die Eminem schon immer konnte und das ist ja glaube ich auch so ein Ding, warum er einfach so erfolgreich gewesen ist, ist, dass er dieser junge, weiße, unglaublich zornige Mensch oder Mann, junge Mann ist, der ja zum einen unglaublichen Beef mit seinen Eltern hatte, so mit seiner Mutter ja natürlich, sein Vater ja auch, der ja nie so viel Erwähnung findet, aber den er ja auch wirklich sehr verabscheut hat, aber gleichzeitig dieser unglaublich äh, liebevoller Vater ist. so ne? mhm. Das ist, glaube ich, so etwas, was die Leute einfach, also, einfach unglaublich fasziniert hat und was er halt, finde ich, kann, was er ja auch immer wieder, wie gesagt, in Bezug auf seine Tochter bewiesen hat, ist Songs zu schreiben, die sehr emotional sind, wenn es um Dinge geht, die ihm wichtig sind. So. Mhm. Und ich finde, und das ist ja auch die erste Single mit Video äh, bisher, ähm, Darkness mit dem Sample von äh, Simon und Garfunkel. Mhm. Äh, Sound of Silence, wo es um diesen... Äh
1: um den, genau um
0: den Schützen äh, geht der in Las Vegas diesen Armband ja. gemacht hat und dieses Video spielt ja in diesem Hotel Hotelzimmer, äh, Zimmer und es soll ja die ganze Zeit und so geht der Text ja auch und der Song ist ja so dass man eigentlich die ganze Zeit bis zum Breaking Point denkt es geht um Eminem so und, und um seine Angst irgendwie diese Show zu spielen Na, und dann ja, ja. kommt raus dass es eigentlich um diesen Schützen geht der sich auf dieses Massaker vorbereitet also erstmal ist es ja auch ein wichtiges Thema aber ich finde einfach das ist ein guter emotionaler Song das ist sowas was Eminem gut kann und äh, das ist jetzt was wo ich zum Beispiel auch, wir haben letztens privat über Sammy Deluxe gesprochen und über sein neues Video und über Sammy Deluxe als äh, Rapper und ich finde das ist sehr ähnlich, weil ich finde auch Sammy und auch Eminem sind unglaubliche Rapper, die haben unglaubliche Techniken drauf, die haben unglaublich gute Reime und sind unglaublich talentiert. Das Problem ist bei diesen Rappern, und das ist bei Eminem, und das ist, finde ich, auch bei Sammy bei dem neuen äh, Lied, das er rausgebracht hat, so, das ist einfach so Mucke, das ist keine Mucke mehr für mich. Da geht es halt nur noch darum, zu zeigen, wie krass geil man rappen kann und was für, äh, äh, wie geil man irgendwie diese Reime aneinander kettet. Aber es ist halt keine Musik mehr in dem eigentlichen Sinne, von wegen, ich habe eine catchy Hook, ich habe irgendwie äh, drei gute Strophen, äh, das, das geht so verloren, finde ich.
1: Ja, äh, ich gebe dir recht, ähm, aber ich, also ich meine, wenn du jetzt mal dieses Musikbusiness betrachtest, gerade in Deutschland, äh, das sind mittlerweile ja auch so Zwei-Minuten-Songs, so, ne? äh, total gang und gäbe. Ähm, ja, auf Sammy Deluxe kann ich nichts kommen lassen. So, nee, ich bin auch ein äh, unglaublicher
0: Sammy Deluxe-Fan. So, war ich schon ich, immer ich, ich, und, ich kann diese und Musik tatsächlich
1: S, ein krasser MC. Genauso, klar. wie so sagst du sagst es ja auch, wie Eminem. So. So, aber ich kann
0: mir diese Musik irgendwie nicht mehr geben, weil ich finde, es ist nicht mehr so richtige Musik. So. Ja, also, es ist nicht aber, mehr Musik im Sinne von, das kannst du irgendwie cool zum Cruisen hören im Auto. oder Ja, so, weil so, ich meine, so. das ist
1: ja aber Musik ist ja immer stimmungsbedingt. Ja, so, ne? und, und, also da musst du ja immer dann. Und, ich bin, ich bin gerade im Moment auch so in so einer leicht melancholischen Phase und kann mir diesen Eminem-Song total gut geben, so so äh so, ja. das ist, also dieser, dieser Hook ist für mich total catchy. So. Ja, ja. Also ich finde das ja, total Ja, aber das gut. ist ja,
0: wie gesagt, auch das was da heraussticht, weil ich finde, die restliche Platte ist halt wieder so, dass er da irgendwie einen versucht zu beweisen, dass er halt der Überrymer ja, ist. Ja,
1: ist er natürlich auch. Ist er und, auch, aber und, ich und, finde halt... Es dann, ist halt dann irgendwie kommt er natürlich, dann gibt es natürlich wieder so ein, habe ich auch gelesen, so ein Rekordbruch, ne? weil er dann irgendwie nicht mehr äh, wie auf der letzten LP 270 Wörter in einer Minute, sondern in diesem Fall äh, 298 Wörter ja, ja. in einem in einer in eine Strophe oder in eine Minute packt. So. Ja, ja. So, natürlich, also das, das will er natürlich auch immer wieder jedem beweisen. So, ne? Und ich glaube auch, Sammy Deluxe ist so ein Typ, so, der, der geht auf die Bühne so und der will halt, dass alle danach sagen, so ey, das war überkrass. So. Und so geht er da halt auch ran. Und ich meine, also ich habe Sammy Deluxe öfter drehen dürfen äh, und ich habe auch bei ihm im Studio schon öfter gedreht. Und es war halt auch immer so, dass... Dass der halt nebenan im Raum war so und, und immer gerappt und gerimt hat und so. Und das ist halt wirklich so: <lacht> der Typ ist halt überkrass Profi. Der ist halt so: der geht halt nicht jetzt so eben mal kurz äh, hier mit seinen Homies Playstation spielen, sondern ja. der, der rappt den ganzen Tag oder schreibt den ganzen Tag oder macht Beats oder, oder, oder sprüht oder mhm. äh, weißt du, der ist halt nonstop bei der Sache so. Und äh, dann ist natürlich, weißt du, am Ende des Tages. Kannst du, kannst du, glaube ich, auch einem Künstler nicht immer abverlangen, dass dir alles gefällt. Und ich finde auch Samuel Lux auch heute noch überkrass, wenn der auf die Bühne geht, live und so. Das ist so krass. So, äh, und Eminem genauso. Da muss jetzt nicht mehr jeder Song, und das war aber auch früher auch so, nicht jeden Song hast du gemocht. Und, und Eminem war halt auch früher so, ja klar, da, da gab es hier... Äh, da gab es neue Songs und die, die haben alle gehört und, und das ging durch die Decke und du wurdest damit die ganze Zeit konfrontiert und heute ist natürlich auch diese Musikbranche, die ist viel breiter und du hast hier 1000 zwei Minuten Songs und jeder, der jetzt irgendwie zu Hause sitzt, so, der kann halt einen Song machen und tendenziell damit erfolgreich werden ja. durch YouTube und Spotify ja. und so weiter. So. Also es ist gar nicht mehr so konzentriert, dieses, diese, dieses Game einfach. Es ist einfach viel breiter und du Kannst, du bist mit so viel konfrontiert, so, dass, du, dass du das vielleicht auch, auch nicht mehr so richtig wertschätzen kannst. Aber trotzdem lasse ich auf beide für mich selber nie was kommen. Und ich würde auch niemand sagen, so ey, damals war er besser oder heute mhm. war, ist er besser. Äh, damals hat er bessere Songs gemacht und ich will die alte Zeit zurück. Ein Künstler entwickelt sich so, ganz mhm. einfach. Und, und äh, also ich höre mir das alles an, was ein Semilux Deluxe macht, so, weil ich den nach wie vor überkrass finde, aber natürlich muss mir nicht immer alles hundertprozentig mm. zusagen, so wie ich damals halt äh, verliebt äh, mit meiner rosaroten Brille, den auf der Bühne gesehen habe, ja. aber dennoch äh, ist es nah daran, So, ja. ähm, aber ich meine, wir werden auch älter, wir stehen halt nicht mehr ja. in der ersten Reihe des Konzerts, so weißt du, ja. und wir haben, du hast so viel mit Hip-Hopern zu tun gehabt, ich habe auch unfassbar viele Musikvideos gemacht so, und, und äh, habe da vielleicht auch einen anderen Zugang äh, mittlerweile, so wie du. Und äh, dann ist es vielleicht auch nicht mehr dasselbe, wie wenn du wenn du jetzt irgendwie 12 bis 16 bist. So, ne? Klar, das spielt natürlich auch eine Rolle, das stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, er hat dieses Album rausgebracht, fand ich irgendwie ganz interessant, weil äh, es war ja wirklich auch lange still um ihn bis halt Revival rauskam, was ja ein sehr poppiges oh, Album war. nicht also? Ne, es heißt Revival. Okay. Und das ist ein relativ poppiges Album gewesen. Dann hat er ja dieses Kamikaze gemacht, um dann wieder einzuzeigen, dass er auch, auch halt wie äh, rappen kann und so. Jetzt kam dieses Album aus dem Nichts. Und wie gesagt, ich höre mir die Sachen immer gerne an. Ich höre ja sowieso immer gerne alles einfach, um, hm. um es einfach gehört zu haben. Äh, und das war einfach noch so eine Sache... Wo ich dachte, weil er ja auch, wie gesagt, und auch Sammy Deluxe, ja auch klassische Underdogs sind dann in dem Sinne. Das sind ja auch Leute, die wirklich aus... aus, äh, aus ja, absolut. Äh,
1: äh, absolut Underdogs nichts, waren, ja. Wie gesagt,
0: vom Bordstein bis zur Skyline. Ja, 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 ja. Nee, aber klar.
1: Die haben äh, die haben viele, viele Sachen erlebt und erfahren. Und auch Sammy Deluxe ist ja auch ohne Vater aufgewachsen. Und er ja sowieso äh, immer Stress gehabt. Ähm... Aber ja, also klar, Underdog und irgendwann erfolgreich. Und äh, aber ja dennoch. Ich respektiere die unfassbar als Künstler und ja. Punkt.
0: Punkt. Eine Sache habe ich noch. Und das ist äh, vielleicht jetzt mal eher. Wir waren ja tatsächlich, finde ich, relativ ernst, diese, diese Folge weil es auch Ärzte-Themen in Anführungszeichen Weil wir wahrscheinlich waren, nicht wir so viel getrunken haben, ja, weil, weil das so. Spiel nicht so Aber auch die Themen fand ich jetzt eher auch schon tatsächlich ein bisschen oh, Ich mal was ein Ja, gieß hier. mir noch mal einen schönen Champagner ein jetzt hier, kurz vor Abschluss, finde ich gut.
1: Die Flasche muss ja auch leer ja, werden. Ja,
0: deswegen. Ähm, und zwar ist es so, meine äh, Tochter, wie gesagt, habe ich ja eingangs schon erzählt, die äh, guckt zum Beispiel natürlich jetzt viel Disney-Filme. Eine andere Sache, die sie für sich entdeckt hat, ist ein anderer Klassiker, äh, Pippi Langstrumpf. Großartig. Und äh, meine, meine Tochter kam heute oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, kam sie morgens, bevor sie in die äh, Kita musste, zu mir an und meinte, du, die Pippi, die kackt gar nicht. Was? Naja, das ist. sie meint halt, die Pippi, die kackt halt nicht, weil es natürlich in den Geschichten nicht vorkommt, wie Pippi auf Toilette muss. Hm. Und äh, das fand ich irgendwie ganz lustig, weil äh, natürlich ist, äh, ist das ein, ein Thema, das manchmal humoristisch in Filmen und so behandelt wird. Äh, der Stuhlgang der Menschheit. Äh, aber natürlich ist es ja eigentlich ein Thema, ist ja kein Geheimnis, was Leute gerne für sich ausmachen. Vielleicht darf ich das an dieser Stelle erzählen. Wir haben zusammen gedreht letztens und du musstest sehr direkt auf Toilette. Das war das Erste, was du mir erzählt hast, als ich zu diesem Drehort ge äh, gekommen bin. Und äh, du hast es bis nach Hause ausgehalten, weil du es lieber gerne allein machen wolltest. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich auch mache. Ich bin auch so jemand, das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Ich äh, verrichte mein Geschäft auch einfach gerne alleine. Du bist ein Heimscheißer. Heimscheißer. So, 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 so wie, so, bei, American so, Pie genau, so wie bei American Pie. Wie, schon wie heißt der denn noch? Ähm, der,
1: der den Moccacino trinkt da. Ja. Ich weiß leider nicht, wie er wie heißt. Schöner Heimscheife.
0: Ähm, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen Finch, genau. Ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte zuerst, ja gut, klar, natürlich, das wird halt nicht gezeigt. Und dann habe ich mir so, und das ist das, was ich meine, was ich irgendwie vielleicht ganz lustig fand, vielleicht ist es auch total unwitzig, aber natürlich ist es so, wir beschäftigen uns natürlich eigentlich nicht so viel mit dem Stuhlgang der anderen Menschen. Gerade so Männer ist ja zum einen auch, die beschäftigen sich ja auch gerade nicht so viel mit der Vorstellung, dass ihre die eigene Freundin natürlich auch das Gleiche. Bedürfnis hat. Also meine Ex-Freundin, die hat der, nur
1: Blümchen, da kam nur Blümchen raus. Siehst aus. du,
0: genau das meine ich. Und dann habe <lacht> ich tatsächlich, und wie gesagt, und das habe ich ja auch gesagt, wir sind vielleicht ein bisschen Boulevardesk, aber ich habe mir da tatsächlich so ein bisschen vorgestellt, wie das wohl so ist, äh, wenn George Clooney zum Beispiel kurz vor äh, dem nächsten Handshake, äh, Pressetermin halt einfach auch mal mies scheißen musste. Er hat einen schönen Espresso getrunken, so wie er immer schön Werbung macht dafür. Und da musste er halt einfach einmal mies scheißen. So, das ein ist schönes ja, Eiligen, ja. Ein richtig schönes Eiling. Ja, richtig schönes Eiling. Das ist ja so ein bisschen so dieses, weil äh, das ist ja das, was wir mit, mit äh, prominenten Leuten machen oder was ja viele Leute mit prominenten Leuten machen. Die heben sie auf so einen Stuhl. Und äh, das ist, äh, und äh, dann meine ich nicht den Kackstuhl, der, der, nicht den Stuhl, <lacht> nicht. sondern, äh, aber natürlich ist das etwas, was jeder von uns machen muss. Und dann, wie gesagt, das wurde so durch diese, diese Aussage meiner Tochter angestoßen, dass sie gemeint hat, die Pippi, die muss ja gar nicht. So, ne? Und äh, vielleicht, ist äh, tatsächlich gut. ist es ja auch so, äh, als äh, kleine Seitengeschichte über, ich komme ja wie gesagt aus Korea, Nord- und Südkorea ist äh, ja getrennt, ähnlich wie das hier in, in Deutschland West und Ost war. Ähm, und äh, über den Vater von dem jetzigen Diktator von Kim Jong-un, nämlich Kim Jong-il, äh, eine Propaganda war, dass der halt auch nicht scheißen muss. Das ist halt eine Propaganda, das die Das war sie, wirklich eine Propaganda. Das ist ein, 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 äh, ein äh, Teil der Propaganda, die sie dort propagiert haben, dass äh, der große äh, Führer, Kim Jong Il weder äh, das kleine noch das große Geschäft erledigen. Ja, weil
1: dann müssen noch mega viele daran erkrankt sein, weil die das doch glauben und, äh, und sozusagen dann halt auch nicht machen. Und dann
0: wollen. aushalten meinst du? Ja, und Nein, ich meine, und, und und, und, und also
1: aus Klo gehen, das ist wirklich eine Sache, die du musst. Ja, natürlich. Es gibt wenig klar. Sachen, die du musst, aber ja, aus Klo gehen musst du. Ja, ne?
0: natürlich. Es ist, äh, das musst du. Aber das ist äh, das, was noch propagiert wird. Und ich, wie gesagt, ich fand es irgendwie ganz lustig. Das ist so, wie gesagt, so der Abschluss für diese Folge, was wir vielleicht den Zuhörern mit auf den Weg geben können. Damit
1: sind wir aber noch lange nicht fertig. Ach
0: so. Äh, aber auf jeden Fall, was wir vielleicht auf den Weg geben können, dass ähm, man aber vielleicht darüber nachdenkt, wer sonst noch so sein Geschäft verrichten muss.
1: Stuhlgang ist sowieso immer ein total interessantes Thema, finde ich. <lacht> also es ist immer so, wenn ich irgendwie mit meinen Jungs in den Urlaub gefahren bin, so irgendwann kommt dieses Thema Stuhlgang. Und es ist also es ist wirklich erschreckend, äh, weil du das ist ja einfach, es muss einfach jeder machen. Klar, das so, mache ich so. ja Jeder dann,
0: macht es, aber man spricht so wenig darüber.
1: Absolut. Oder Und das man denkt ja auch, denk auch
0: einfach so wenig darüber nach, dass dann natürlich jeder, jeder muss scheißen.
1: Natürlich, so. natürlich. Und das ist. Äh, ich kann da auch jeden verstehen, der ne, das so in seiner Privatsphäre dann äh, lieber auslebt. Das ist, so sollte es ja auch sein. So, ne? Also ich will auch mit deinem Studiengang überhaupt nichts zu Natürlich tun nicht.
0: haben. Natürlich nicht, darum geht es ja so. nicht. Aber ich meine, mir ging es halt einfach nur um diese Vorstellung. Und ich fand es halt einfach so interessant, dass meine Tochter halt ankommt und halt so, die muss ja gar nicht. Für die war das halt so, ist ja... Das ist Voll krass. Die muss, ja, die, die, muss, die, die muss ja gar nicht kacken. Und ich dachte so, hey, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Folgen Pipi Langstrumpf über die Woche gesehen und das ist das Einzige, was hier hängen geblieben ist. So.
1: Das ist, das <lacht> ist echt, Ja, aber klar, da muss man äh, als Kind vor allen Dingen drüber nachdenken. So, also, aber so kommen halt viele Sachen falsch an. Ne? Also ich meine, dieses Möbelhaus... Äh, die mit dem roten Stuhl, weißt du? Ich Ach so, ja. Denkst du, du das da denkst du halt auch so, okay, denen geht es halt nicht gut, so, <lacht> weil die halt, äh, also, naja, wollen wir da auch nicht weiter drauf eingeben. Aber ähm, mein Grundschullehrer hat damals halt auch eben immer diesen Satz gesagt, es gibt eine Sache, die du wirklich musst und das ist aus Klo gehen. Und äh, ich habe eine Geschichte, die hat vielleicht nicht mit, mit dem großen Geschäft zu tun, aber ähm, ich habe halt auch immer das so gehalten, wenn ich ein großes Geschäft machen muss, dann sage ich das halt auch oder biete Leuten an, vor mir nochmal auf die Toilette ja, zu gehen, ja, ja. weil danach, äh, da wie schlecht. mein Nachbar sagen ja, würde, ist, ist da eine Gaskammer am Start. Äh, ich war mit äh, 16 Jahren mal ähm, so äh, im Skiurlaub äh, mit, ja, mit, mit, ja, ja. mit vier Freunden. Ich die Geschichte. Das war total geil, weil ähm, also erst, erst mal Snowball gefahren und weil ich habe mich da halt mehr an den Alkohol gerichtet als, also ich meine, du bist ja jung und Klar. probierst dich aus und äh, ich habe halt lieber Alkohol getrunken als äh, Snowboard gefahren, weil ich das halt <lacht> nicht so richtig hinbekommen habe. Wie auch immer, auf jeden Fall gab es da diesen Abend schön ordentlich Weißbier getrunken da und auch nicht nur eins, sondern zwei oder drei und dann... Dann kam es halt dazu, dass ich äh, auf die Toilette musste. War aber auch schon so eine Uhrzeit, wo man dachte so, okay, jetzt könnten alle im Bett einlanden, weil es morgen ja wieder losgeht. Dann bin ich halt die Treppen hochmarschiert so. Ganz oben war unser Zimmer und <lacht> es war ganz verrückt, weil wir sechs Leute im Zimmer waren und wir hatten da auch eine Dusche drin. Also das war echt so Jugendherberg-mäßig. Äh, auf jeden Fall kam ich oben an und es wurde immer dringender und es ist halt wirklich passiert, dass ich im Raum stand, mich nicht mehr bewegen konnte <lacht> und äh, eingepisst habe. Also ich habe <lacht> praktisch wirklich so, es ging einfach nicht mehr, ich, ich musste loslassen und ich weiß nicht, ob du diesen Moment schon mal erlebt hast, aber bei mir war es so, du versteinerst. So. Okay. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. So und es lief halt runter, es lief mir das Bein runter und es war halt auch so ein, so ein ekliger Gummiboden, der okay. nichts aufsaugte, sondern es, es war, wurde halt so eine Riesenfitze um mich. Und wie gesagt, ich habe nicht nur zwei Weißbiere getrunken, die 0,5 auf der Messskala haben, ja. sondern es war wirklich viel. Und äh, zum Glück stinkt das aber auch dann nicht mehr so. Aber Anfang auf jeden Fall. Ja, aber weil du auch nicht mehr diese konzentrierten Urin ja, ne, hast, ja. sondern weil der ja halt total verdünnt ist. Ja. Ne? Und dann, ich stehe da halt versteinert und ich höre halt diese Treppenstufen so, ne. Dün, dün, dün. Und ich denke so, oh scheiße, ja, äh, das ist das einzige Zimmer auf diesem Stock, also da kommt gleich jemand rein, so, ne? Und das ist nicht irgendwer, sondern das sind so meine besten Homies aus der Klasse, so. Das ist Lars, Christoph, äh, Christian und äh, wenn die hier reinkommen und mich so sehen, dann ist halt alles aus mit 16, ne? So, und ich, ich konnte mich aber nicht bewegen, so, ne? So, so eine Sekunde bevor die Tür aufgeht, ne? Habe ich halt irgendwie so ein Handtuch gegriffen, so, was da an der Dusche. Und aber ich, ich konnte auch nicht wirklich was sehen, weil das Licht nicht an war. Und habe mir das so umgebunden, so. Äh, so Wirklich im letzten Moment. Und es war wirklich so, letzte Stufe, Türklingel runter, die Tür geht auf, so, Licht geht an. Und ich stehe da so mit einem umgebundenen Handtuch, so, ne? Und dann... Äh, werde ich natürlich angeguckt, so erster Schritt so in den Raum, Lars tritt voll in die Pisse, so, ne? die, ich, die, die ich da drin habe, so, ne? also weil ich das ja, also ich weiß nicht, wie lange ich da stand, ich kann es nicht sagen, aber es hat sich schon im Raum verteilt. Und der Nächste flatscht so in die Piste so, hey, was ist denn hier passiert? so, so und, und hey, Jan, hast du geduscht oder hast du nicht richtig so? Und, und die kamen praktisch selber auf meine Ausrede, auf die ich gar nicht kam, so, ja normal, ich habe gerade geduscht und die Dusche ist ausgelaufen. So, ne? Und so, es ist alles nass. so Und irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da, wie ich da rausgekommen bin. Nebenbei wurde auch noch so, Lars meinte noch so, ja hier, das ist doch mein Handtuch, warum hast du das um? so ja, ich habe kein anderes gefunden. so ne Und ich kam da irgendwie raus und, und wirklich am nächsten Tag haben die Leute noch ihre Skisocken aus meiner Pisse gezogen, ja. so, weil das nicht abging. so ne ja. Aber es hat nicht so stimm gerochen, weil wir auch <lacht> sechs Leute im Zimmer waren und der Dunst ein anderer war. Also das war auf jeden Fall nochmal eine Geschichte, die ich mit auf den Weg geben wollte. Unfassbar. es war für mich auch eine extrem krasse Erfahrung und ich bin da rausgekommen und habe die Geschichte meinen Homies erst zwei, drei Jahre später erzählt.
0: Das, äh, ja, ich finde, das ist ein guter Abschluss für diese Folge. Ähm, nicht mehr zu sagen.
1: Also ich würde sagen, äh, den Champagner, um den Leuten zu erzählen, äh, wie der Abend ausgeht, den trinken wir noch aus. Auf jeden Fall. Tschüss. Und äh, ich bedanke mich äh, bei dir und den Zuhörern Eben. für diese wunderschöne zweite Folge.
0: Auf jeden Fall. Und dann gucken wir, was in der dritten passiert, ne?
1: Vielleicht bringst du ein Spiel mit, das funktioniert. Und hm. ich zeige jetzt noch einmal, wie das funktioniert. Ja, genau. Ja, dürft jetzt einmal zum Abschluss oder so. Und, und dann.
0: Okay. So, vielen Dank. Also, bis zum nächsten Peace Mal. Peace out. Au revoir.